0: Dobrý den dámy a pánové, naším dnešním hostem je inženýr Petr Mutafov, coach automobilové jízdy na okrskách a okruhách. Dobrý den. Ahoj Zdenku. Jak jste se dostal ke coachingu a jaká byla motivace ho začít dělat?
1: Tyjo, tak to už je věc, která se datuje do roku 2015. Tehdy jsem žádný coaching vůbec nedával a já jsem byl tehdy v by noci se projet na okresce Myslím, že jsem tehdy měl fokus RS první generace, mm-hmm. a to byla moje taková oblíbená kratochvíle se v noci projet. Pro mě to byla forma vyčistit si hlavu a své C, rozumě. A na ty svoji oblíbený okresce jsem narazil na takovou partu kluků. A protože jsem na sportovního Forda a u nich jsem viděl sportovní Fordy, tak já říkám, tak já tam zastavím a půjdu se s nimi seznámit, popovídat. No a slovo dalo slovo a oni, mm. ty, Fokus RS, ne nás? říkám, jo, proč ne? Tak jsem je své, své jsem mi docela rychle, na kluci z toho byli načený. No a v jednu chvilku oni řekli, hele, a nesvezl by si se uh, ty s náma. A říkám, já jsem instruktor. A oni, ne, to nevadí, my viděli, jak řídíš, tak by bys nám nedal nějakou zpětnou vazbu, nějakou řidičskou radu. A říkám, tak jo, proč, ne, no, jak jsem si k ním sednul. A to bylo někdy 2.15, dneska má 2020 tak Pátky, zpátky, tak to mi bylo nějakých 29. Mm-hmm já jsem tím sednul a viděl jsem přesně sebe v těch 20 a dvaceti letech jezdili strašně rychle, nemělo to žádný, žádný řád, mm, nemělo to žádnou takovou finesu, ty řidické dovednosti dělali špatně a fakt jezdili hrozně do rizika, to znamená jezdili přes protisměr a další věci. A já jim říkám, hele kluci, takhle byste to neměli dělat, protože buď ohrozíte sebe nebo nikoho na té a a nebo dokonce jim ublížíte. A protože to nebyli moji klienti, tak jsem k nim byl poměrně brutálně upřímný. A říkám: Okamžitě to přestaňte dělat a začnete to dělat trošku jinak. A k mému velkému překvapení, oni si dali říct, z čehož dodnes jsme jako velký kamarádi s kama. A jeden z těch kluků byl Filip, a ten byl hrozně důležitý, protože on vlastně po tom, co jsem si k ním takhle sednul, tak on mi říká: Hele, to, co mi říkáš, dává logiku, protože. Já, jak jsem jezdil uh, s na horských kolech, tak vlastně ty věci, které mi říkáš, jak ovládat volant, tak se podobá tomu, jak ovládat řídka. To, jak mi říkáš, kam koukat do se podobá tomu, jak koukat při sjezdu na, na horském kole třeba v Klopence. To, jakým způsobem je stopu, tak se podobá tomu, jak, jak jezdím na ležích. A já mu říkám, dobře, kam míříš, Filipe? A on řekl, no, měl by si koučoval, že to vlastně docela jde. A já jsem mu s odmítal, <coughs> a zhruba po dvou měsících mu říká, pojďme to zkusit a já ti pomůžu s tím dělat akce na okruzí, zvaný hmm. track, kde je. Říkám, dobrý, tak pojďme do toho. A navázal jsem na ten prvotní to setkání, který jsme to ještě koučině neříkali, s těma klukama. A to byla doba, kdy jsem třeba v 10 večer s nimi sednul na okresce a jezdili jsme třeba do čtyř do rána. A tyhle kluci to, si to vzali za svý, líbilo se jim to, rozkřikli to mezi své kamarády a ty kamarádi mezi kamarády. A pak náhodou jsem se úplně odsit, úplně cizích lidí, takže
0: vlastně nechtěně. A co se u vás jak lidi na coachingu naučí?
1: Um, naprostá priorita mm-hmm. je, aby skvěle ovládali auto. Je mi vlastně úplně jedno, jakou jdeme rychlostí, a vždycky těm klientům říkám, musíte být absolutní pání situace a ovládání auta. Já řeknu konkrétní příklad, když mi nějaký. Klient bude mít tendenci se předvádět a pojede fakt úplně na limitu zatáčku, která je třeba 125 km/h, tak já nepotřebuju, <coughs> aby byl 125 km/h. Stačí, že on pojede třeba 94, protože ty, ty návyky má úplně stejně jako v těch 125, akorát ty dělá trošku rychleji. Takže já nepotřebuji vidět ten limit. Takže vždycky těm klientům říkám, proč to auto bylo třeba takový trošku nervózní v té zatáčce, protože se koukal málo dopředu. Uh, máš pocit, že ta stopa byla dobře, proč to cuklo při tom podřazení? Nemáš pocit, že by bylo potřeba ta uvahu obzumovat trošku jinak, protože vždycky všechny ty mají dotazy cílí na to, jak skvělá to
0: touto. A jak probíhá ten coaching?
1: Jak probíhá. Uh, od první chvíle, kdy jsme s Filipem uh, vymýšleli, jak má ten coaching vypadat, hmm. tak jsme si říkali, že bych chtělo, aby jsme těm lidem dali volnost. To znamená, uh, my používáme už od roku 2015 jednoduchý model. Máme to na takový tři fáze. <kohem> ta fáze jedna je ta, že ty lidi, já si jenom na nich sednu a pozoruje. Ale aby to nebylo takový to, to super nervy, jako prase, Petr sedí vedle, pozoruje mě. Tak se snažím vytvořit atmosféru v tom a Aby ten člověk se cítil v pohodě a aby nebyl ze mě v nervu. A já se v ní koukám, jak ten člověk jede a dělám si poznámky na svůj tablet. Po tady té první fázi nastane druhá, kdy ji zastavíme a já předám zpětnou vazbu. Řeknu třeba, ale zdejku, já si myslím, že tohle, tohle, tohle je naprosto v pořádku. To teď asi jako moc řešit nemusíme, to dělám správně, ale vidím v tomhle, v tomhle a v tomhle rezervy. Na to bych se dneska soustředil a tady jsou třeba další věci, které bych řešil až výhleduje. Takže předám zpětnou vazbu a v třetí fázi, která trvá nejčas, nej, nejdíl na tom coachingu, je, že se soustředíme na ty dovednosti, které vybereme pro ten, pro ten první coaching. A taky rovnou pilujeme. To znamená, u někoho to třeba je krizový brzdění, u někoho to je nadcvičit mezitlin, u někoho je to vnímání a stopy na okresce nebo na okruhu, u někoho je to řešení nejrychlejšího času. Je to jiný, každý to má trošku jinak, ale vždycky se snažím individuálně. A vlastně tady ty tři fáze, respektive ten model, mi dává volnost. Když budu mít třeba nějakou slečnu, která si není jistá povládání auta, a taky takový klientky mám, tak mě ten model dává prostor, abych s ním natrénoval krizový brždění, anebo třeba parkování. A klidně dvě hodiny po takovém coachingu jsem schopný začít úplně jiný coaching, pomyslel jako skokem v čase, kdybych byla závodní v Bukurohu, mm-hmm. a jsem schopný s tím člověkem díky tomu modelu trénovat třeba zajetí co nejlepšího času, protože jezdí nějaký amaterský závody. Protože kdybych měl nějakou stálou strukturu, což mi třeba trošku vadilo, když jsem absolvoval nějaký kurz bezpeční jízdy před je jí tam vždycky jasně daná struktura. Jdeš na hodinu do nějaké zasedací místnosti, tam ti říkají teorii, pak ještě víc teorie, pak ti nějakou nějaké očerstvení, pak jdeš ven, rozdělí se do nějaké skupiny, sdílíš instruktora a tam bych, pro teď bych to usazl. Takže mě vadila nějaká jasně daná struktura, mm. furt opakovat uh, tu teorii do zblbnutí. A tady já se spíš snažím, jako když vidím, že ten člověk dělá správně, tak, tak to neřeším mm. a řeším ty věci, které on potřebuje, potřebuje zlepšit.
0: Vy jste říkal, že jste měl jak slečny s parkováním febata, tak závodníky. A moje další otázka byla, s jakým typem vidičů se úplně nejčastěji setkáváte?
1: A já na to mám úplně jednoduchou odpověď. A já se, se setkávám s lidmi, kteří mají mm. otevřenou hlavu. A já se vlastně vůbec nesetkám s někým, kdo by přišel na mm. ten coaching a rozporoval to, co musím snažím předat aby ten člověk to měl jako kdyby za trest. Vůbec ne. Ty lidi, a je úplně jedno, jestli to je auto za 20 tisíc nebo za 6 milionů, všichni ty lidi mají otevřenou hlavu, mají chuť se učit, uh, u některých samozřejmě to učení jde rychleji nebo pomaleji, jak to máme individuálně, ale já vlastně vůbec nenarážím na to, že by ty lidi nechtěli, takže asi takhle jednoduše se dá odpovědět. Je to jedno, i ten kluk, i ta holka, i ten starší, uh, ten starší člověk, i ten mladší kluk mají tady to stejné.
0: A přijde vám, že tam chodí třeba víc mužů než žen? Jednoznačně. Jednoznačně. Je to
1: jednoznačně chlapská, chlapská doména, ale zase na druhou stranu musím uznat, že holky a dámy, který chodí, tak nejčastěji chodí tou cestou, že pošlou nejdřív toho partnera, ten to tak jako otestuje, jestli to mm-hmm. je nebo ne, což se většině případů daří, že, že jo, no a potom ten, ten partner řekne, hele, já nedokážu té svoji ženě to vysvětlit, anebo ona ne, nerespektuje tu mojí roli. Ona mě, ode, ode mě tu radu nevezme. Takže kdybys Petře si k ním mohl sednout, a to od tebe vezme trošku jinak. A takhle to je nejčastější. A potom ty holky jsou poměrně školní.
0: A jsou třeba, jak se liší ty věci v tom, co potřebuje? Nebo jako, co s váma chce probrat muž? A co s váma chce naopak probrat nějaká slečna?
1: Um, Většinou ty chlapy to mají tendenci do sportovní jízdy. Mm-hmm. A ty ženský jezdí opatrně, patrněji. Zvládat krizový situace auta. To je dost častý téma u nich. A, a občas
0: nějaký bát, a proč by se lidi měli vzít nějakou tu hodinu coachingu?
1: A, oni nemusí. A já vlastně, když se vrátím u tu otázku zpátky, kdo mi chodí na coaching, uh-huh. tak tím, že chodí lidi, který chtějí, který si nás sami najdou, uh-huh. a, nebo to jsou lidi, kteří si vlastně nás někde řekli a doporučili se to mezi sebou, tak um, já vlastně ty lidi tím, jakže i nemusím nutit, tak um, když, když se vrátím k té otázce, um, proč by měli, oni nemusí, já si myslím, že kdo chce jenom jezdit z A do B, jezdí do práce, tak naprosto v klidu bude, bude fungovat bez našeho coachingu. Ale kdo to myslí trošku vážněji, a to platí obecně v tom životě, když člověk chce zlepšovat nějaké dovednosti, tak si má tendenci hledat nějaké mm. osoby na tom trhu, který mu s tím pomůžou. Takže z tady toho důvodu, když si pak najdou nás, tak ty lidi, mm, proč, proč by to měli udělat? Protože to, kde já jsem třeba se dlouho učil sám, a nebo pak mi pak skrze coachingy jsem se zlepšoval. Tak já vlastně těm lidem zkrátím cestu. Kde oni by mohli tápat mohli by zbytečně u toho zničit spoustu materiálu, pneumatik brst. A trvalo by jim na to přijít mm-hmm. na, to, na to, co se jim snažím předat. Tak můj úkol
0: je, zkrátit tu cestu. A když už by se někdo pro ten váš coaching rozhodl, tak jak dlouho by mělo trvat? Vy, uh, vy máte na internetu jako na stránkách, že tam můžou zvolit dobu trvání, tak jaká je podle vás optimální doba.
1: My jsme. Jeden čas to dělali tak, že byla jedna hodina možná, zvolit, ale vlastně jsme dospěli k názoru, že jedna hodina je strašně málo. Takže dneska to děláme tak, že ten coaching dáváme dvě až tři hodiny, víc nemá smysl. Já se snažím předat určitý poměr informací, který ty, poměr, vzhledem k tomu, co všechno znám, aby to ty lidi byli schopni zavnímat a vzít to za svý, ty dovednosti. Takže za ty dvě až tři hodiny je to optimální množství informací. A vždycky říkám, pojďme radši se sejít vícekrát na dvě až tři hodiny, než abychom se tady snažili to brát na sílu a budeme tady deset hodin. To už po nikdo nebude poslouchat.
0: A nahráváte ten coaching, aby se třeba na to mohli podívat
1: později? A není to pro naše účely, protože občas vezmu telefon a kvůli sociálním sítě na to, mm-hmm. že nějaký výstup z toho, tak to jo. Ale ten primární důvod, proč nahráváme coaching, je ten. Že my těm klientům um, dáváme zpětnou vazbu, když se to řeknu konkrétní dva příklady. Um, když ten člověk má nějaký návyk, tak ten návyk může být tak strašně silný, že si ani neuvědomuje, že to dělá. A já v tu chvilku, když tam mám to GoPro, tak ten člověk, já um, mu ukážu záběr, řeknu, podívej, ty teď v tuhle chvilku, když ten palec máš mít uvnitř hmm. věnce volantu, máš venku. A ten člověk je bude Děláme, mhm. A nebo že si ten volant tak jako popundávej v zatáčce místo, aby třeba nám překřížili rukama. A oni to tak se vůbec neuvědomují. Říkám, ale víš, to bylo proto naprosto krásně mhm. odhalené. A teď druhý příklad. Já tvrdím, že když ten člověk chce zlepšit na okruhů, tak pokud je v řádu několika vteřin od teoretického limitu toho auta, mhm. tak to vidím normálně očima. Jo? Pokud má třeba ideální kolo, na autodromu v Mostě je kolem dvou minut, tak pokud on jezdí 2.10, tak já nepotřebuji vyndávat telemetry ani GoPro, protože prostě vidím, kde ty chyby jsou. Ale jakmile se ten člověk přiblíží třeba do jedné vteřiny tomu limitu toho auta, řekněme jezdí 2.01, 2.02, úplně ve stropu, a já vím, že to, on je schopný i to auto jezdit 2.00 2, rovný, tak tu chvilku už to, já říkám, že ten člověk nemá, nebo ne, já nemám lasery v očích, a nebo kamery v očích, abych já byl schopný říct, kde to přesně má schovaný tu ztrátu, v jakých zatáčkách. A v tu chvilku třeba dělám to, že kromě kamery jim dávám i takzvanou telemetrii. Uh-huh. A to si člověk dokáže představit tak, že to je taková černá krabička, vždycky jenom vadou dopředu ty klienty, říkám pozor, teď už se neschováte, teď už jestli něco děláte, tak ta černá skříňka, ta krabička, to uh-huh. na vás prozradí. Takže v tu chvíli. Já jí dám do auta a ona měří GPS pozici s v- velkou přesností, měří příční a podélný zrychlení, měří um, časový rozdíl mezi jedním a druhým kolem, uh-huh. ať už jeho časy nebo jeho versus můj, a měří dalších x dat. A když ten klient, dám konkrétní příklad, mi přišel třeba na coaching a jezdil minutu 53 v Mostě, uh-huh. tak uh, přišel se zadáním Petře, jak mám zrychlit. Já jezdím uh, Carbonier kap. Jezdím svoji třídu, daří se mi docela jako úspěšně, ale já bych potřeboval zrychlit. Tak on zajel první, první takzvaný stint, což je tam nějaká Tak tady ten stint zajel a on dal nejlepší čas 1,53. Já jsem řekl, po Radku, prohodíme se, teď zajedu já kolo. A já jsem mu dal dvě vteřiny. A on řekl, to není možný, kde to tam je. A já říkám, tak si jdi na pět minut na kafe, já analyzuju data, mimochodem i záběry z kamery, mm-hmm. a řekneme si, kde to tam je schovaný Měl to schovaný na brzda, že brzdil moc brzo, měl to schovaný že přechod z, brz, z plynu na brzdu, když brzdí mm-hmm. intenzivně, na strašně pomalej. Měl to v stopě, jak nejdí do zotáčky, a ještě myslím, že jeden, jeden, jeden důvod tam byl. A já jsem mu řekl, krátku, soustředit se na tady ty čtyři věci mm-hmm. a ukázal jsem mu i na kameře, že on třeba, co se týče nájezdu do zotáčky, tím se vlastně ty otázky, jestli ta kamera je užitečná. Ano, je extrémně užitečná. On vlastně viděl, řekněme, že moje levá ruka, je hranice asfaltu na té dráze. Uhum. A já jsem zajít do zatáčky o A v tu dobu, kdy já jsem zatáčel, tak on už dávno byl na prostředku slunce. A to je diametrální rozdíl v tom, jak najít do zatáčky. A já říkám Radku, pojď víc s mojí strategií, že nechoď tak brzo do zatáčky a jeď trošku víc široká. No a on mě ještě dál, proti mímu času mě dal vteřinu. Takže on vlastně vůči svým výchozímu se zlepšil o tři vteřiny. Přestože v tu chvilku, v tom děl, když jsem si sedl úplně poprvé a jsme první dvě kola. Tak já si říkám, sakra, jak tady toho chlapa posunu, protože to je fakt šikovný. A bylo to na základě, na základě videa. A já mm-hmm. vlastně letal naspět, na když, když jsem na GoPro 4. Tak když jsme jezdili hodně intenzivně z států na okruhy, tak jsem to GoPro dával všude po autě. To znamená, já jsem si odával tak, abych viděl na své oči. Mm-hmm. že závodní volant nebo sportovní volant má nahoře proužek žlutý, červený, je jedno. A já jsem sledoval, kam míří moje oči v souvislosti s tím, kam se natáčí volant. Jestli prvně jdu oči a pak volant. A nebo jestli byl volant a pak moje oči. Nebo jsem si to dával na venek, na přísavku, abych viděl, jak jdu stopu na tom okruhu. Uh-huh. Dával jsem si to třeba i na nohy a pak jsem si doma díval na to video a říkal jsem si, jestli já třeba nespůsobuji něco tomu autu, že jde do smyku, svým chováním. Něco něco třeba ten volant jako doutáhnu, do zatáčí. A našel jsem tam obrovky přínosním a, informace. Proto já občas pro legraci, a, nebo na nadsávce, mým klientům říkám, je krásný sice nasypat desítky tisíc do vejfuku, podvozku, Mm-hmm. Prost a nesmyslů, ale nejlepší, co prostě můžete udělat, kupte si bopičník, který dneska na bazoši stojí pár korun a jenom ho prostě rozmístěte spoustu přísadků někdy po autě a najdete tam neuzdání informace o sobě, který vám ty, ty díly do auta, bejfuky, podvozky nikdy nedají. Takže kamera je mm-hmm. přítel, už vám
0: A kdyby někdo nechtěl na ten coaching, tak od jakých jezdců nebo kde by na tom internetu měl hledat, aby se mohl něco vyučit?
1: Výborný dotaz, já vlastně v době, kdy jsem začínal jezdit, to byl ten rok nějakých, jim, 630, takže nějakých 21, 22, to bylo takový začátky YouTube, tak já jsem normálně začal tím, že jsem si koupil nějaký knížky. A tam jsem ale zjistil, že jsou jako takové jako, hlupná teorie, vlastně to úplně ničemu. Takže jsem šel a hledal jsem si nějaký videa. A hledal jsem si taky ty nejznámější jména typu Walter Rale, Colin McRae a, a takovýhle borci. A ideálně, když jsem našel nějaký video, který měl záběr na nohy, nebo na oči, že to nebyl záběr ze toho, toho řidiče. Ano, já jsem si přehrával ty videa pořád dokola. A ty místa, kde já si myslím, že mám nedostatky, tak jsem se zvlášť na ně soustředil. Takže moje doporučení je i do dnes, jestli to chcete brát nějakou ekonomicky rozumnou cestou, a nemáte prostě doma tisíce na to, aby tam padaly takhle do úprav auta, do, do, do akcí na okruzích a do aut, tak na sledujte videa a jenom si děte hmm. s rozumem, jest za jedna a zkoušejte si to po těch závodnicích.
2: Hmm. Ale
1: vedle toho dneska už třeba pomocí třeba i našich videí, našich článků, protože se snažíme psát články pro židče, aby tam našli ty zajímavé informace. Nemá, nemáme žádnou know-how cenzuru, že bychom si řekli, tohle tam nedáme, to si schováme na coaching. Ne, není žádná cenzura, hmm. to si tam dáváme všechno, co víme, spolu s kolegou. A tam si to lidi můžou naučit dost, dost informací, které by se dlou, přikázali na okres nějakým pilováním.
0: Uh-huh. Vy učíte hlavně teda asi sportovní jízdu, uh-huh. tak co to je ta sportovní jízda?
1: Um, asi bysme těžko hledali zde nějaký, nějakou definici uh-huh. pro toho, ale v mých, v mých očích je sportovní jízda to, že se jedu projet s tím autem, <coughs> mám nějaký teoretický limit toho uh-huh. auta v zatáčce a já se mu trošku přiblížím, nebudu teď řešit okreska nebo okruh. A... Project tak, že, mám, a, že používám ty pokročilší řidické techniky, to znamená dobře se dívám podřazu před zatáčku s mezi Ujím si ano. třeba přebrzit novou nohu. Zvládnu třeba lehkej Smyk nebo větší smyk. Takže je to vlastně mm, využívání schopností, vla, využívání vlastností toho auta, ale tak, aby to bylo pod kontrolou nikoliv, aby ten člověk je bez hlavě.
0: Spousta lidí si to asi představí jako nějaký preátění na silnicích. Bezmyšlenkovité ježdění, tak jaké je to trvá, jestli se to dá vůbec provozovat legálně na těch silnicích? To je to nic, jako bez přestupku? Tady. Uh, dá. Já těm hmm.
1: klientům říkám, co uh, pojďme tu rychlost vyměnit hmm. za dovednosti. Uh, já se vám pokusím dát takový dovednosti, který vidíte u mě, hmm. ale pojďme si slíbit, že budeme trošku rezignovat na rychlost. A nebudu úplně jako zastírat, občas jedeme přes rychlostní limit, ale nejsou to kriminální rychlosti. Uh-huh. Není to tak, že bych tomu klientovi řekl: Ale tady je zatáčka kerově 120, a já si myslím, že by šla 180, tak to tam dej. To nikdy neřeknu. Spíš ale opravdu řeknu: Hele, tady zatáčka vybereme si nějakou zatáčkovitou okresu, uh-huh. aby jsme už jako z principu nepřekračovali rychlostní limity, nepotřebuju překračovat pro ten coaching. A říkám, Pojďme to projet rozumě rychle, jestli někde překročíš rychlost i to tvůj řidičák, já tě k tomu nemusím. A takže z tohle důvodu se to dá provozovat na okreskách. Ale říkám, pojďme se radši soustředit, než aby jsme tam jeli strašně rychle, což musí moderní moderně auta hravě vězlnou. Pojďme se radši soustředit tak skvěle to auto ovládat. Hmm. Je jedno, je tam toho 120, ale je technicky perfektně. A to, jestli pak někdy k tomu přidáš rychlost na závodním okruhu nebo sám be země a budeš riskovat svůj řidičák. To už je tvoje věc. Uh-huh. Ale dá se to provozovat normálně a dokonce musím zaklepat a od roku 2015 jsem paradoxně nejhorší chvilku na koučingu zažil, když jsem vůbec nekoučoval. My jsme nikdy se klientem nezažili nehodu, že by to šlo uh-huh. na střechu nebo že by bylo rozbitý vo, 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 vojný auto a že bychom někoho vůbec ne. jsem nejhorší chvilku na koučingu zažil, když jsme s jedním klientem jeli myslím, zvolině zpátky do písku. <coughs> A jeli jsme po nějaké rychlostní komunikaci, nebo je, první třídy, a vyjel proti nám auto v protisměru. Za tu zatáčku nebylo pro nás vidět. Mm. A on vylítnul s LGP ve strašným smyku, vidět, m- přecenil tu své tu zatáčku. To nebylo řík vidět, že to chtěl. To auto se třikrát zakývalo, než ten smyk chy, ch, 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 chytil a nějakých 20-30 metrů před náma se z toho protisměru vrátil do svých průhu. Já jsem seděl na spolci, povídal jsme si s klientem, taky, si povídám teď mm-hmm. A to byla taková jako blbá chvilka, protože já jsem s tím nemohu vůbec nic udělat a klient taky byl jsem v šoku. A paradoxně, hodinu předtím, když jsme s klientem pilovali sportovní jízdu, tak se takováhle věc nestane. Mm-hmm.
0: Takže ne- nezažívám nějaký krize. Já jsem si pro tu sportovní jízdu vytvořil takový tři kategorie mm-hmm. a jednu takovou předkategorii. Co by měl člověk zvládnout vůbec pro to, aby se ty sportovní jízdy mohl začít venovat? Um,
1: určitě by bylo dobrý. Kdyby na začátku, což jako je možná ortodoxní názor, kdyby přestal cpát peníze do úprav auta. Je to taková móda si to mm. auto zvelebit a dá tam nějaký polepy a snížit ten podvozek, složit to takzvaně na zem to auto, mm. a tak kdyby přestal zpát peníze do auta. Protože i to normální obyčejní auto, nechci říkat nějaký konkrétně, nic že zrovna jeho auto vyberu jako v obyčení, tak prostě v obyčejní auto vzít. A s nimi pilovat. Já jsem se třeba naučil, řeknu, 75% svých dovedností, v Peugeotu 206.
2: No, jo.
1: A já jsem za to tehdy rád, jsem ho půl s mámou, když mi bylo 21 let. Takže není potřeba spát peníze do auta, není potřeba vůbec, aby ten člověk něco dal. To je úplně první věc. A ten nováček, co potřebuje, a tohle je si téma, který ještě otevřeme, co jsou autoškoly. Takže řeknu, mm-hmm. že on vyjde v nějakém stavu z autoškoly. Tak já si myslím, že co, on, co ten člověk potřebuje z hlediska dovedností, jestli, jestli takhle změnil dotaz? Uh, jo. A, určitě by bylo dobrý, je by si otevřil nějakou knížku, nebo otevřel si uh, nějakou literaturu, nebo náš článek na blogu, jak správně se za volantem, aby se fakt správně sednul. Je jako to, poset, jak, aby měl vylezený. Mm-hmm. Je to jako, když třeba hokejista si vezme uh, brusle, ono s těma kopačkama se na tom ledě jako moc dobře jezdit nebude. Mm-hmm. Jo. Takže stejně tak uh, ten řidič by si měl správně sednout. Uh, protože je, až... Kš, jako, ten člověk je v šoku, jak moc ten poses ovlivňuje chování uh, auta, mm-hmm. respektive, ovládání, ovládání, uh, řidiče, uh, respektive ovládání auta spodobu řidiče. Um, takže aby si dobře sednul a potom, aby aspoň ty základ byl, aby uměl ovládat volant, aby potom bol, volantu takhle nemakal, neměl zmatek, co tam dělá. Mm-hmm. A jestli neumí plyny, jestli neumí brzdit levou nohu, jestli neumí cítit stopu, jestli, jestli neumí, neumí dívat, to je vlastně úplně jedno. Ale aby aspoň uměl měl volán, což je trošku problém, jestli se té autoškole na uh-huh. um,
0: Co by mělo zvládnout takový začátečník už v té sportovní jízdě?
1: Řekněme, to je jako by cílovka, která k nám přichází na coaching. Typicky uh-huh. k nám nepřijde člověk, který je před autoškolou, že my neděláme autoškolu, uh-huh. ale je to člověk, který má buď těsně po autoškole, nebo už má trošku něco na autoškole. Tak to je to, jak ty říkáš, vlastně, že je to nějaký začátečník. Tak takovýhle člověk, aby a, už měl aspoň něco mít trošku na to mít nějaké vnímání, a, co to je schopný. A stejný základ. Když bude umět dobře sedět, bude umět a, aspoň ovládat volant a bude se umět mě dívat, tak mi to bude pohodě stačit. Uh-huh. Já s ním poměrně krátké době dokážu udělat hodně věcí. Ale když to řeknu extrémně, když mi přijde úplný neumětel, tak já s ním dokážu pracovat. Já se snažím naladit na frekvenci toho člověka. A najít tu cestičku k němu, jak mu pomoct. A já nepotřebuji, ten člověk byl extrémně jako dokonalý. Proto chápu ten dotaz, kam s tím míří, uh-huh. že jakoby, co potřebuje každá takováhle skupina, a ona potřebuje trošku specificky, každá potřebuje uh-huh. specifický přístup. Ale já vlastně i z někoho, kdo by měl ambice jezdit závody uh-huh. a byl na úplném začátku, tak s dokážu pracovat. ano, bude to nějaká cesta, protože neumím zázraky na počkání. Ale já nepotřebuji, aby byl jako extrémně dokonalý, ale samozřejmě hodí se, když umí dobře sedět, umí dobře ovládat volant a umí se aspoň podle kategorie začátečníků dobře dívat.
0: Uh-huh. A pak třeba by to člověk už chtěl ovládat to auto, tak nějak aby to necukalo uh-huh. a taková už ta gentlemanská jízda, taková ta vyhlazená. Tak co by uh-huh. proto ten člověk měl umět, jaková, jako střední kategorie, <laughs> aby si to spíš jako uměl někdo uh, představit různý ty úrovně sportovní jízdy. Uh-huh. Je to trošku jakoby, uh, proti tomu, co by člověk
1: chtěl. Člověk si koupil hezký auto, a i si koupí něco staršího. A teď nemám na mysli auto, který nutně jako nevadí dít Teď mm. myslím jako auto, který vyžaduje, aby člověk ty věci dělal dobře. Nemusí to být nutně stará vzduchem chlazená 911, to vůbec ne. Ale může to být třeba, napadá mě třeba Peugeot 206 RC. Uh-huh. To auto, který se dneska dá do 200 tisíc, možná jakoby nějaký nějaký i kolem 100 tisíc, a jenom prostě se s ním učit a jezdit a pilovat a vlastně vzít, vzít si nějaký auto, který neodpustí tu chybu. že dneska, když si koupím, vymyslím, my já nevím, vezmu úplně z brusinového Bavoráka, M3, tak to je tak drožší auto, tak dobře nastavené auto, že skryje spoustu chyb řidiče. Protože tím, jak je uh, tady, řekněme, tady je to, co to auto vyžaduje, a když ten řidič je někde na úrovni tady, tak ta elektronika to skryje za toho řidiče. Ale ty starý auta, tady jsou schopnosti toho starého, tady jsou schopnosti toho říče. A buď to člověk umí a ten rozdíl oproti tomu autu dokáže s svýma dorovnat.
2: Uh-huh.
1: a nebo, nebo nedokáže. Já řeknu konkrétní příklad. Když jsme natáčeli článek o starým vzduchem plazení 911, respektive o tom, jak dělat meziplen, uh-huh. tak to natáčení probíhalo zhruba tak, že tam byly extrémně špatně udělané pedály. Já jsem, byl, já jsem byl hrozně zklamaný, že Porsche mohlo tehdy takovouhle věc pustit do světa, protože a já jsem si uh, přeskočil ten příběh, kde jsme to auto vzali, to asi teď není podstatný, ale prostě dostali jsme se do, do starým vzduchem kazín 913. A já jsem se hrozně těšil na ty pedály a na poses a na řazení. A to, ty pedály byly jedny z nejhorších, co jsem v životě zažil, a řazení bylo horší jak v autobusu. A tak jsem volal mým kamarádovi Filipovi, s jsme jsme založili Special Drive, to je ten na začátku, který vlastně je Tak jsme. Tak jsme vlastně se shodli, že ty pedály jsou extrémně špatné. Myslím, jsme před natáčením, ještě <coughs> někdy v telefonu mám fotku, ty pedály totiž byly tak, aby se člověk dokázal představit, úplně jinak, než jsou v normálním dnešním autě. Spojka a brzda byly ukotvený od spoda. Uh-huh. Nikoliv od zhora. A plyn oproti brzdě byl extrémně utopený. No, a když jsem zkoušel mezi plyn, s brzděním, to znamená, že jsem si šlápl na brzdu a hranou nohy jsem si kopnul do plynu. Tak to nešlo, protože ten pedál plynu byl tak utopený v přístrovce. Tak jsme na ráno před natáčením vzali kus takový rozkládací plastové krabice z oby. Vyřízli jsme tam asi takovýhle dva čtveročtvrdé obdelníčky. Potom jsme vzali překlišku, taky, stejně obdelníčky mm-hmm. jsme vyřízli a zali jsme závodní pedál. Potom jsme to propojili, protože to bylo všechno naděrované, tak jsme to propojili takyma plastovými stahovačkami. Mají tam když nedovol, pedály, ne dovolení navratat pedály. A tady to jsme chytli nějak, já něčím, myslím, že právě těma, těma páskama, jsme to chytli uh, k plynovým pedálům, čím jsme si ho přiblížili v brzdě. A najednou to začalo jít. Ale proč to celý říkám? Uh, když jsme se rozjeli s tou 1913kou a my jsme jí začali řídit tím způsobem, jak se řídí normální auta, to znamená podřazů, bez meziplynů, tak ono jako by mm, to nelíbilo. A když my jsme si říkali s Filipem, to je takový blbý auto věděla, hmm. to, to neumí ty věci. A pak jsme pochopili, že není chyba v autě, ale chyba v nás, že my jsme asi nepochopili, co to auto potřebuje. Že ve chvíli, když my jsme začali podřazovat při brzdění s meziplynem, skutečně to znamená dvě spojky, i nahoru se mu třeba při odřazování na vyšší stupně dávalo dvě spojky, tak to auto najednou úplně rozkvetlo, úplně najednou, jako kdyby se nám začlo začalo komunikovat. Hmm. A ta věc, která mi před hodinou vadila, kdy ta řadící páka měla opravdu strašně dlouhý chod, tak teď jsem si to užíval, protože jsem měl velkou, velkou dobu, velkou dráhu, kde jsem si mohl užít, že přeřadím správně, a, a hladce. Takže tam, kde to auto mělo třeba strašně pomalej převod řízení, mm-hmm. tak najednou mě to nevadilo, když já jsem pomocí prždění lavačky ten lehký čumák, který vždycky ta devicenátska má, a takový ten pohupující se do zatáčky, jak je když není natankován, že má na předníma kolem nádrž. Tak v tu chvilku najednou já jsem pochopil, že když mu brzdím lavačku do zatáčky, tak to auto najednou začne se mu líp komunikovat a líbo dostanu do té zatáčky. Takže já jsem pochopil, a to je vlastně návod na ten tvůj dotaz, uh-huh. kupte si starý auto, a který vám neodpustí ty, ty věci moderních aut, a vy vlastně, pokud jste aspoň trošku vnímavý, tak začnete chápat, co je potřeba udělat a kde se potřeba zlepšovat.
0: My už jsme tu narazili na nějaký ty pokročilý, vědický technik, jako je meziplin, proždění levačkou, lidi jsou naučili, že se brzdí strikně pravou nohou. Mm-hmm. K čemu vlastně ty, ty jako techniky jsou, třeba například ten meziplyn. k čemu může pomoct?
1: Teď ti možná překvapím, já i mým klientům říkám, jestli nechcete dělat meziplin, tak mm-hmm. to prostě nedělejte. A já nikoho nenutím, ale kdo skutečně, my občas trošku s nadsázkou říkáme, se naučit tuhle techniku starých závodníků. Mm-hmm. A, tak uh, řeknu konkrétní příklad. Hmm. Já nejdřív jako řeknu asi spíš, co je meziplyn, ať, ať si to diváci dokážou představit. Uh-huh. A řeknu, co meziplyn není. <laughs> Nejčastěji, co jak uh, jak podřazovat, dám příklad, ze čtyřky na trojku, je, uh-huh. že ten člověk jede nějaký plyn, ubere plyn, dá spojku dolů, přeřadí do trojky a pustí pomalu spojku. Protože kdyby tu spojku pustil, uh-huh. tak to mu trošku bržel. Takže oni pouští pomaličku. To, že to. To, že točí s lamelou spojkovou, to, že to auto si může dostat tímhle způsobem do smyku, je jiná diskuze. Ale takhle zhruba vypadá nejčastěji, jak jsem zvyklý, mm-hmm. na naši, naše, naše klienty. Pak je druhá varianta, to je takzvaný revmatch. V překladu je to nějakou srovnávání otáček. To znamená, že jdu furt na tu stejnou čtyřku, mám tam nějaký plyn. Uberu plyn, dám spojku dolů a vůbec do toho nebudu míchat teďkon teď brzdu, jo, fakt se bavíme jenom plyna spojka v tu chvilku, když mám spojku dole a ještě jsem nezačal přesouvat páku na trojku, tak přidám plyn. Zařadím do trojky a pustím spojku. Tím, že jsem přidal plyn, tak jsem si srovnal otáčky pro tu trojku, je uh-huh. třeba kolikrát do otáček oproti čtyřce, a pak teprve pustím tu spojku. Tomuhle často lidi říkají Meziplyn plyn to není. Meziplynem se to stane, až když tam jsou dvě spojky. Má to totiž jeden zádrhel. Když na tu jednu spojku, když je, když je dole, když přidáváte plyn, mm-hmm. tak vy si zvyšujete otáčky na motoru. Ale protože je spojka dole, tak je rozpojený motor od převodovky, tak vy nezvyšujete otáčky na převodovce. Vy vlastně takzvaně neunášíte jeden hřídel převodovky. A tím pádem potřebujete synchrony, <coughs> abyste zařadili do trojky. Takže pra, jediný pravý meziplyn je to, když jdete na tu čtyřku, uberete si plyn, dáte spojku, Vyřadíte do neutrálu, pustíte spojku a uh-huh. protože spojka nahoře, tak teď, když přidáte, tak to zvyši otáčky jak na motoru, tak na převodovce, uh-huh. protože je to spojený díky spojce. Pak teprve druhá spojka a dořadím do trojky. Takže takhle, když ty, když ty klienty to učím, tak jim říkám, takhle by to mělo vypadat, uh-huh. ale jestli to nechcete dělat tímhle způsobem, tak to nedělejme. Pojďme dělat tu prostřední variantu, kde tam aspoň vrknete do toho plynem a srovnáte si otáčky, byť to není mezi plynem, ale uh-huh. je to v a ty nejšikovnější řidiče, což je v pomysle čtvrtý level, učím to, aby kromě toho meziplynu ještě do toho zvládli brzdit. To znamená, jestli člověk představí dva pedály, mm-hmm. tak já špičkou nohy, brzdím a hranou nohy uh, si dokážu přidávat plyn. A tomu se zase v angličtině říká Heal and to. Tohle je taky často, co lidi zaměňují, že prostě já brzdím a hranou nohy si přidávám. Ne, to není mezi plyn. To, co určuje mezi je kolikrát zmáčů spojku. A uh, jestli to, jestli to. Ta otázka vlastně, když jsem to vysvětlil, mm. tak uh, otázka zněla, jestli, mm, proč vlastně to dělat, jestli je to potřeba, není to potřeba. Pokud někdo jede do práce, absolutně to nepotřebuje, nepotřebuje ani brzdit levou nohou, ani nepotřebuje řešit čistou stopu. Ale pro ty lidi, kterým ambice se dobře naučit řídit, mm. tak jim to zpříjemí to řízení. A řeknu to, abyste to člověk dokázal představit, jak vlastně poznáš ten meziplen, udělal správně. Mm. Představ si, Zendo, že jedeš do zadáčky a neuděláš meziplen. Tak do pravděpodobně, jaký, jaký, jakou odezvu dostáváš od převodovky? Když tam takový, takový zadrhnutí přesnou Jo. tak si přestáváš, že to zadrhnutí tam není. Protože ty vlastně, když ten mezipunktu dáš tak správně při tom přezazení, přidáš otáčky na správnou úroveň a pak pustíš tu druhou spojku, tak máš pocit, že to bude zvláštně, jako by ti někdo promazal převodovku. Najednou no, to jde úplně hladce. Já to a, a, a to a snadno poznám, když to ten člověk já poprvé a správně. pak vždycky pak dostat gratulu. Že ten člověk, jak je zvyklý, že je zadrhává ta převodovka a přes neutrál a najednou nezadrhne, při tom správně programu Ziplenu, tak on takzvaně jako doplačí tu trojku, skoro až do přístrojky, a jako se si silou hrozně. A já si asi toho všimnu. A já říkám, vidíš, teď tam jen je ten odpor. A tomu člověku, když teď bychko jako odpověděl úplně na tu otázku, když člověk pak jde na ty a je to jedno, jaký je autor, když je to starší, tak toho člověka odmění víc. Tak když jedu s tím starším autem a mám třeba tu starou s klesnu do veteránského a teď tohle udělám, podřadím s meziplynem, připrzdím si do toho levačkou a, a vlastně cítím, že perfektně ovládám auto, tak to je ta chvíle, ten člověk si řekne, jo, teď vím, proč to dělat,
0: ale nutně člověk nemusí. Um, tak jsem se všiml, že jdu v tom autě a jedu třeba do nějaké ty zatáčky a podřadím si bez toho meziplynu, že když jsem se učil meziplyn, tak ty první pokusy byly teda hrozný a pak, když už se to povedlo, tak to auto vlastně necukne. Ani. Mm-hmm. Takže je to třeba bezpečnější z toho důvodu, že to auto dostane sehu do smyku?
1: Výborný dotaz. Je to naprostá pravda. Zkusí to představit jako celý řetězec. Proč se vlastně ten smyk stane. Představ si, že máš nějakou zadokolku. Ať dám nějaký konkrétní příklad. Třeba Mazdu MX5. Tak ať je to třeba auto, který nemá 300 koní, ale má mm. rozumný množství koní, tak si představš, že jdeš do zatáčky. A už máš zatočený volant a teď se, teď se rozhodneš z té trojky tam dát dvojku bez mezipliny. A ta trojka, řekněme, ať se to dobře představuje, jdeš na 3000 tisíce otáček. Ta dvojka bude na tři a půl tisíce, Aha. třeba. Takže ten rozdíl patnáctiset otáček myslíš si, že když to tam takhle kopneš na tvrdou, že přeskočí motor vozu a srovná se, nesrovná, tak kde v tom řetězci se to srovná? No, někde něco se jako musí vyrovnat a stane se to, že ten motor se tak jako začne brzdit, a protože ten rozdíl otáček na motoru a na zadních kolech je tak obrovský těch 15 kola, mm-hmm. že to blokne zadní kola. Když tomuhle, když to uděláš záměrně, tak se tomu dá říkat klačky, mm-hmm. znamená prokopnutí spojky. Když to uděláš nechtěně, tak se to říká nehoda.
0: A taky když tu spojku potom pouštím po to plynu, tak vlastně po plynu ji můžu pustit daleko rychleji. Tak. Takže ji tam nedržím dlouho, takže vlastně ušetřím i to auto. Jo, vlastně představ si, že mm-hmm. máš přítlačák, lamelu a
1: setrvák a ta lamela je tam, má tam obložení, aby přenášela točivý moment od motoru do převodovky a ty si díky tomu mohl, mohl Ale když si představ, že vlastně tím, jak pomalu pouští člověk spojků, tak vlastně ty tou lamelou točíš, než, než, než ji pustíš úplně a ona, ona se chytne, tak samozřejmě ji poškozuješ. Ne, jako ne, že za dva týdny bude po ní, mm-hmm. ale určitě i v dlouhodobě v hledisku víc ubližuješ, než kdybyš to dělal tak, jak říkáš, že uděláš správný mysrky a tu spojku můžeš pustit správně do těch správných otáček. Mm-hmm. To znamená, vlastně uh, celý to ústrojí je um, nastavený na ty správné otáčky a vlastně není potřeba tu spojku poušet dlouze. Mm-hmm.
0: A ještě jsme narazili na to brždění levou nohou. Mm-hmm. Uh. To se asi spousta lidí obává nejvíc, že se v autoškolách učí prostě striktně pravou. Mm-hmm. Tak v čem je to vlastně schováný, jakoby by to kouzlo toho běžení, tou levou nohou. A... To byl jeden z nejčastějších dotazů, který dostávám. Mm-hmm.
1: Už bychom mohl nahrát CD <laughs> a půjčit jenom na CD. A já zkusím vyjmenovat <coughs> od nějakých základních věcí po to tak jako extrémně pokročí. Úplně banální věc, která může být. Všichni jezdíme někam na rekreaci, na chaty a tak dále. A pokud jdeš po kterou znáš, tak se ti může stát, že když v nějakém úseku, kde víš, že běhá srnka, zví, jiný zvířata. A víš, že pravidelně tam prostě jsou ty zvířata. A ty si můžeš tu lovačku připravit na brzdu. A ta reakce, která normálně, aby přemdal nohu z plynu,
2: mm-hmm.
1: sešla do brzdu, aby vyvinul plný brzdný účinek, může trvat třeba až půl vteřiny, nezdá se to, fakt ta reakce je dlouhá, tak takhle. Ty máš okamžitě připravenou na brzdě. Já v kontaktu s brzdovým pedálem a asi schopný jí tam takhle, uh, takhle dát strašně rychle. Uh, o něco pokročilejší věc je představ si, že ten nájezd do zatáčky můžeš rozdělit na dvě fáze. Normálně to, co klientům říkám, jako pomyslou základní teorie, je brzděte na rovný kola pravou nohou. To auto neprovokujete, to auto s největší pravděpodobností, pokud nemá nějakou poruchu na brzdách, Vás nebude školit, nebo nepůjde do smyků, a v tu chvilku jen co přestanete brzdit na rovní kolá, máte správnou nájezdovou rychlost, tak zatočte a nic moc potom tě neděl. nechtějte a nedělejte. Nepřidávejte plyn, nebrzděte levou nohou, jenom prostě v klidu zatočte. A když už jste třeba na vrcholu zatáčky, čemu se říká teda po anglicky apex, či je apex, tak v tu chvilku začněte zrychlovat. A teď do toho začnu městnávat tu levačku. Jak si představit? Že tuhle teorii teď vezmeme, hodíme do koše uh-huh. a nebude jenom brzdění na rovní kola. Ale já řeknu, na konci brzdění na rovní kola nebude mi mít tu nájezdovou rychlost 80 km hodině, kterou pak máte na Apexu. Ale já chci, abyste tady neměli 80, ale třeba 86. A okamžitě mi ten klient řekne: OK, Petře, ale když máte 86, a já potřebuji na Apexu být 80, tak kde snížím těch 6 km ještě? A řekám, říkám, a ty právě si snížíš při nájezdu pomocí. Brzdění levou nohou. Je to takzvaný trail breaking mm-hmm. A je to, to, že vlastně lehounce se nabřeš do zatáčky. A protože nabrzdžuješ do zatáčky, tak máš přední kola zatížený vahou, kterou tam přines právě pomocí brzdění. A ty máš lepší informaci o tom, co ti ty přední kola dělají. A já tomu říkám, že ta druhá fáze, kdy takhle levou nohou nabrzduješ. Samozřejmě je to i pravou. Levou nohu nabrzduješ, tak mi to přijde výhodnější, protože pravou nohu ještě do toho můžeš pracovat splivně, to už je extra mm-hmm. pokročilá technika. To teď nechci popisovat. Ale brzdení levou nohou si můžeš hlídat jeden pedál, plyn, druhý, druhý pedál a každá noha se stará o jako kdyby na motokárnách. A ty vlastně velmi přesně najdeš, nájezdou, eh, máš přesněj nájezd do Apexu. Kdybych to měl říct velmi lajcky, uh-huh. tak si vlastně dokážu představit to, že já vlastně my klientům, když se bavíme o okruzích, nejvíc pomáhám v první polovině zatáčky. To znamená od chvíle, co začnou brzdit, až do vrcholu zatáčky. Od toho, co, co, co se dělá od vrcholu zatáčky, když budou zrychlovat, to většinou jako není služitý. Jo, tam jenom ta tam jediný téma, jak zvládnout případně, případně smyk. Ale v té první polovině zatáčky, já jim pomáhám nejvíce, já vlastně říkám, to brzdění na rovný kola, to brzdíte jako dosud, tou pravou nohou jak jste byli zvyklí, ale ve chvíli, kdy dobrzdíte na rovný kola a začnete zatáčet, tak tam je ta moje předaná hodnota, že já vás naučím, chirurgicky přesně ta auto dostat do stopy, aby bylo na apexu už připravené, abyste mohli zrychlout, abyste ta auto první polovinu nikdy nenaháněli po silnici. Aha. A když se posunu ještě dál do víc pokročilých technik, tak třeba si dokážu představit, že ten člověk už má nějaké nějaký dovednosti, tak protože děláme driftování na zamrzlém jezeře ve Švédsku, Aha. tak si tím může stát, že ve Švédsku jedeš autem smykem do zatáčky, řízeným smykem. A můžeš mít, mít pocit, že třeba například, teď to já ukážu, třeba i pro diváky. A řekněme, že já jdu s do zatáčky a potřebuju jet tam tím směrem, ale auto moje směřuje tam tím směrem. A máš několik způsobů, jak to auto pootočit do tohohle směru. A jedním z těch způsobů je, aniž bys ubíral plyn, ten tam klidně můžeš nechat. To znamená třeba tu velkou čtyřkolkou, čtyřkolkou typu Subaru STI, Lancer Evo, Yaris GR, teď hodně. Mm-hmm. Auto, tak abych to auto povotočil do toho směru, přestože jede smykem, tak můžeš ubrat plyn, ale to na se ti roztočí turbo a, a tak dále, trvá to. Takže ty můžeš nechat nějaký plyn a jenom lehce přibrzdit levačko a to auto se jako i v tom smyku, tak jako přidřepne na ten předek mm-hmm. a má tendenci se povotočit. Když můžeš trošku pomůžeš volantem, tak ono v tom smyku se jako povotočí přesně do toho úhlu, kam potřebuješ. Takže já během toho předu Autě do zatáčky smykem na tom ledu, na tom jezeře, tak já vlastně s tím, s tím autem neustále pracuji, neustálemu upravu směry jízdy, protože aby člověk to auto hodil do zatáčky smykem a trefil se na první dobrou, do toho směru, kam to auto bude opouštět zatáčku. To se, jako, to se daří samozřejmě, ale jsou zatáčky, se člověk netrefí. Není to tak, že to auto je v 90C jinde. Je třeba v 10 20 stupňů jinak, než by člověk potřeboval. A já takovouhle lehkou úpravou směru pomocí levou klavačky na brzdě, aniž bych ubíral plyn, dokážu, dokážu se auto přesměrovat. A když dokouknu na naše jako YouTube video, doporučuju to video o švédsku, mm-hmm. tak tam to tady to jako dokáže vidět, jak vidí zatáčce jedu proti kameře, taky vidět, jak to auto se několikrát takhle přesměruje během druhého zatáčku. A to je asi to nejpokročilejší, co dělat. To znamená, hmm, her vedle toho možná závěsu jako další pokročilá technika. Že vlastně samotný auto, když bych vzal svůj telefon, uh-huh. tak je nějak staticky rozvážený. Má nějakou váhu na předku, má nějakou váhu na, zedku, na zadku. a bavoráky, bavoráci jsou třeba hodně známí, tím, že mají 50 na 50 rozvážení. Uh-huh. Ale pak je, a to je staticky rozvážení. Něco, čemu já říkám dynamické rozvážení, je to, že s tím autem ještě pracuješ během průjezdu zatáčkou. To znamená, když jedeš do zatáčky a jenom zatáčíš, tak on je takhle naklopený na jednu stranu.
2: Uh-huh.
1: Když ho ale přibrzdíš, tak se naklopí na levý přední kolo. A ty s ním dynamicky pracuješ, vlastně mm-hmm. dynamicky přenášíš jeho váhu a to ti ta levačka pomůže k tomu. To znamená, že v jednu chvilku seštěva ještě se schopný, jen přibrzdit levou nohou, zároveň tam trošku mm. přidat plyn, tak to auto se jako přidřepne na všechny čtyři kola. A takhle s ním jde pracovat. To už sám, to už sám zacházím do velkých detailů.
0: A kdyby si někdo chtěl koupit jako auto vhodné pro takovýhle ježdění, tak jaký by to měl mít parametry jak z hlediska výkonu? tak to je, to zadokolka, předokolka, čtyřikolka mm. a pak jsou všechny možné kombinace, že když prohábnou přední kola, tak se zadní, zadní kola.
1: Je to vlastně úplně jinak. ti že oktávka, Corza, Peugeot 208, mm-hmm. úplně ze všema tam to jde. Má to jedno úskalí. <coughs> a to je to, že ta řídící notka ti musí umožňovat brzdit levou nohou a meziplně. Co jsou ty techniky, u kterých se tady Uh, jsou třeba koncernový auta, Osvalagen, Audi a další, který když přibrzdím levou nohou do zatáčky, tak mi odstřihne plyn. Prostě mi ho regulárně sebere. Jsou techniky, jak to obejít. To znamená, že když já v zatáčce mám přidanej plyn a přibrzdím a vím, že mi to odstřihne, tak to jde udělat tak, že nejdřív brzdím a pak přidávám plyn. To znamená obráceně. V tu chvilku mi to žádný koncernový auto neodstřihne přes řídící jednotku. Takže je vlastně úplně jedno, můžeš mít, řeknu, normální A3 a tady ty techniky se můžeš naučit. Jak jsem říkal, já jsem začal na Peugeotu 206, což už je jako, dá se říct, jako starý auto, ale mm-hmm. jako moderní 21. století. A to auto to na já jsem se na tom naučil spoustu věcí. Takže nepotřebuješ mít auto za 2 miliony, když se jmenuje BMW M3 a na mé autě za 100 000, to bude bohatě stačit. V obyčejný cílní auto.
0: A z hlediska ty, jako, vidící jednotky, k tý, by k tomu bylo vhodný, tak asi nejvhodnější je k tomu manuál, mm-hmm. ale uh, dá se třeba uh, něco podobného zažít i v automatu?
1: Jedno mm-hmm. uh, Není limitem, když klient přijde na coaching v automatu, akorát prostě nemůžeme trénovat ty, ty řidičské dovednosti typu mezi klin, a ale na mé brzdění leváčkou jde úplně jako bez problémů. Samozřejmě, uh, strašně záleží na tom autě, kdo ho vyrobil. Mm-hmm. Třeba k mému překvapení já jsem zatím nenašel způsob, jak to obejít. Je Lotus, britský výrobce, fantastický sportovní auta, ale jedna věc, která mě není stášně štve, je, že když přibrzdíš levou nohou, tak on ti to odstřihne plyn a nenašel jsem cestu, jak to obejít. Zkoušel jsem nejdřív brzdit, pak přidávat plyn, přidávat plyn, pak brzdit. Mně přijde, že od určitý úrovně, co přibrzdím, to prostě sebere plyn a vůbec se to se mnou nebaví. A to mě mrzí, ale třeba vím, že možná pro lidi. To ve švapení, ale Peugeot, ty to nedělají, nevypínájí plyn. Fordy nevypírají plyn. Bavoráci, ty jsou tím známí, nevypínájí Koncern, tam to jde obejít. Takže záleží na autě. Ať kdo je šikovný, tak si s tím dokáže pohrát. Neříkám, jděte a přeléťte řídící rodku. No. Ale hm. jde to jako šikovností, jako si uvědomit, jestli není lepší nejdřív, protože to přidá, tak to jde, jde to jde přechytračit.
0: A měl jste třeba na koučingu i nějaký elektroauto?
1: Hele jo, měl jsem. Bylo to v Rakousku. Bylo to, na, protože kromě Švédska děláme driftování v Rakousku, mm-hmm. na ledových dráhách A přijel tam chlapík s Teslou mm-hmm. a popravdě jsem se s tím jako strašně prál, protože tam je nějaký ledacris uh, mod a on mu nešel zapnout, nebo šel, já si to teď nepamatuju popravdě. Mm-hmm. A prostě nebylo úplně jednoduchý to auto dostat do smyku. A musím uznat jednu věc, ať třeba jako mám trošku rezervovaný názor na auta tak jako musím říct, že systém trakce a stabilizace byl jeden z nejdokonalějších, který jsem v životě viděl v Tesla. A, a zažil jsem to. Ale tam, jak už tam kdyby šlo vypnout uh, ten systém no, stability a, a trakce, tak podle mě to úplně boží auto. Protože ta reakce, kde u normálního auta člověk má turboprodlevu, pokud to není atmosféricky vyplněná jednotka, tak tam není. A ten výkon tam je neustále. To znamená, to by bylo vlastně úplně geniální auto na takový děždění jako na sněhu. Ale prostě to nešlo že zažil, hmm. ale snasl okay.
0: Ještě bych se vrátil k tomu automatu, hmm. tak jak byste vy doporučil ovládat ty pedály na tom automatu, jestli třeba brzdit levou nohou jenom a pravou jenom ten plyn? A jo. Pro normální to... jako klidně i civilní ježdění.
1: A, no, přesně takhle, já bych to nedovodil hmm. na civilní ježdění a sportovní ježdění, kde, kde je jako subkategorie jejich A Civilní ježdění, já do mé klientům říkám, se mě ptají, a musím jako brzdit levou nohou jako v Praze, nebo v Brně, jdu do Brně práce hmm. říkám: Té. normálně jíte v klidu, vůbec nepoužíváte levou nohu. Uh, mám několik důvodů. Ten člověk, když za mnou někdo pojede a já se spletu, neumím třeba tu ještě levačku tak ovládat, a spletu se, tak mu nečeká takhle tvrdou brzdou, mm-hmm. no a, a může to do vás trefit. Za další, na mokru, uh, to není úplně dobrá kombinace, aby člověk si nepřivodil nějaký problém, byť ve městě. A i z dalších, dalších důvodů proč, takže já nedoporučuji tady to dělat ve městě, není to dobrý začátek, kde s tím začít ano, i klienti, kteří to ode mě umí, tak to nepoužívají ve městě. Ale když se potom přesunu na tu druhou kategorii, že jedu se projet sportovně na nějaký hezký okresce, jedu na nějakým pěkném okruhu, tak říkám, tam, tam to nepoužívejte,
3: mm-hmm. proč ne?
1: Když mám automat, proč by ta levá noha měla být o, o tu o, o to odpočívku, proč, proč ji nepoužít? Jiná mm-hmm. otázka je, když mám obyčně sedačku v tom autě, která nemá pořádný boční vedení, tak pak je to takový jako nešťastný, že vlastně já se nemám jako o co opřít Takže občas já prostě ty nohy mám takhle dostažený. pravou mám opřenou o středový tunel, levou mám opřený od, opřenou o dveře, abych se aspoň nějak opřel. Ale když má člověk nějakou sportovní sedačku, třeba nevím, dneska už výrobci vyrábí auta, který mají skořepinový sedaček nebo poloskořepinovaný, nedej požadu, když ten člověk má pak a, závodní sedačku, na okruhu, Tak to vůbec nevidím důvod, proč by ta lávačka neměla být používaná. Ale to je paradoxně voda na můj mlín, protože když ty klienty, kteří nepoužívají brzdění levou nohou, jim to ukážu, co to všechno dělá s tím autem, tak pro ně je to úplně jako šok, jak co všechno to auto dokáže, co všechno s tím jde dělat, protože oni třeba byli zvyklí jenom brzdit na rovný kola. Představ si, že máš takovou těžkou zatáčku, je taková hokejka, mm-hmm. co říká v, v, v mostě, tak tam já tím. Těm klientům říkám, nemusíte brzdit na rovní kola, tak klidně si dobrzdují do zatáčky. A měří co to dělá, říkají, tch, to je skutečný. A říkám, a ty si vemte, kolik mám tu ušetřit času na kole.
0: Um, já jsem ještě našel, hmm. že jsme zůstali u toho automatu. Jsem našel, že je něco jako poloautomatická převodovka a pak automatická.
1: Um, možná máš na mysli to, kdy třeba závodní auto Fabie R5, ty vlastně pro rozjez potřebuješ spojku. Uh-huh. A protože to není plný automat, že by tam dalko D, potom není, není D, není. Takže ty potřebuješ dát spojku, ale potom je konstrukce té převodovky udělána tak, jestli proto jsou přímé zuby, tak vlastně řadíš beze spojky. Takže ano, to je něco takového.
0: Takže něco jako sekvenční řazení. Sekvenční řazení, to znamená, máš
1: to vlastně, že podřazuješ tlačením od sebe a odřazuješ táhnutím v sobě. A máš tam někde nějaký. Um, um, Uh-huh. Teď mi padlo sloučko. něco to ti indikuje, co máš, jaký máš převodový stupeň zařazený a ty jenom taháš za páku. S tím, že tam je nějaká taková aretace, kde je páčka, kterou vlastně jsi schopný vyřadit na neutrál a uh, nebo tam dát uh, reverse. Ale jinak to má řadíš od sebe k sobě. Uh-huh. Nemusí mít daleko pro další příklad. Třeba závodní bugina, co se zdíká crossy, tak taky tu jsme jednu měli. A tam to máš jak na motorce, jedničku máš od sebe a
0: pak máš 3 4 čtyři, pěč k sobě. A to je to norm Um, je vůbec ta sportovní zda možná provozovat i v zimě, když jsou už takový ty navlý silnice nebo to je čistě uh, letní záležitost. Um,
1: určitě. Určitě ano. Uh, já klientům vlastně říkám, to nejhorší, co můžete udělat, je zavírat auto do, do, do garáže na zimu. Samozřejmě beru nějakého veterána, to je trošku něco jiného. Ale pokud máte normální auto, které má proti kolozní ochranu, proboha, už si to do garáže a jděte jezdit. A jde to provozovat samozřejmě. Ten coaching, tak jak, tak jak my ho poskytujeme během jarní letí a podzimí sezóny, jde udělat tady v zimě, ale samozřejmě je potřeba brát nějaké věci, věci na vřetel a, a jde to.
0: Uh-huh. A měl by každý, kdo se věnuje ty sportovní jízdě navštívit okruh?
1: V nějakou fázi ty řidické... Jeho řidičského vývoje asi ano, mm-hmm. ale mám, mám zkušenost, že kolikrát ty nepotřebou nepotřebují, na okruh. jsou tak šikovný, že se spolu... A Ano, ne, ani nechtějí. A takže není to vysloveně nutný, e, Jde to, to zvládnout bez toho. Ale samozřejmě hmm, je to nejčastější, že, ty, že to, co vydám, ty klienti rostou, rostou, rostou na té vokresce a nejšťastnější chvíle pro mě přichází, kdy já jim můžu říct, ale už jsi tak strašně šikovný. Už znáš všechny moje triky, které mám v rukávu, a všechny SA. A jako teď, si se chceme posunout, tak já už jako já nemám, jak tě posunout o kresce, si jsi tak šikovný. Tak je jiná cesta, jak se posunout dál, jsou okruhy, nebo tě můžu vzít někam na zasníženou silnici, třeba v Rakousku, ale na ty okresce máme v podstatě hotovo. Takže tohle vydáme častěji ty klienti vlastně prostou a v nějakou chvíli. jenom víme, že ty klienti nepokračují dál na okruh, takže je to časté. Um,
0: pomůže třeba uh, nějak tomu klientovi jízda na motokárách, co se třeba? Týče brždění láčkou nebo najezdů zatáčky.
1: Mm-hmm. Určitě, jsem velký se mm-hmm. toho. Já vždycky totiž byl zastánce, aby ten řidič byl komplexní. To znamená, mm-hmm. že je mi jedno, co mi dáš do ruky, a já jsem schopný řídit všechno. To bylo takový komoto, byl takový jako moto, který jsem se držel. A motokáry velmi rád používám. A v Praze těch půjčoven je i hodně. A na některých mám <coughs> i kamarády, takže vím, že se budou staví dobře, jsou zajímaví a jsou dobře nastavení. A jednoznačně, co ti to pomůže? Uh, určitě odhalí tvůj cit pro stopu, jakou věc, stopu, která ti provede nejrychlejší zatáčku. a uh-huh. respektive, když máš kombinaci zatáček, tak kterou zatáčku obětovat, abys byl rychlejší, nějaký jiný, takzvaný zatáčku prodat. Uh, určitě pomůže v technice pohledu, ukáže to, jestli máš konzistenci. Je sice hezký, že zajedeš, já nevím, krásný čas 51 vteřin, a pak, pak se trápí pět kole si schopný se na tenhle čas dostat, že i konzistence. No a já často dělám i coaching. Klientu, s klientama na motokárách. Uh-huh. Vysvětlím proč. Uh, pokud člověk chce natrénovat čistou stopu na okresce, tak je poměrně limitovaný. Protože máš metr sem, metr ke středovičáře, a to vlastně končí, pokud nechceš do doproti semu, což nedoporučuju. A to jsou relativně omezené možnosti, které máš. Pokud ale se chceš skutečně naučit stopu, tak nevidím lepší variantu, než aby si vzal auto a já ho okamžitě tra- někam trápit na okruh, tak já říkám, pojďme si radši vzít prostě pár set korun, pojďme na, na motokáry a já si vezmu gopro na helmu a normálně ti budu natáčet a pak si to video probereme. A kolikrát ten člověk říká, to je možný, to snad najedu. Já říkám, to, to seš ty? Takže za pár korun jde udělat uh, velký množství muziky, jenom prostě jít do nějaký kůčovny a tam se soustředit na ty vybrané věci. Samozřejmě tam nená člověk, člověk natrénuje nějaký mm-hmm. věci jako mezi to je sní. Protože tam, tam se ne, ne, neřadí, ale brzdění levou nohou bez toho tam nejde, ale a určitě stopá, konzistence, technika, technika, pohledu, tam jdou z trénovat. A to se snažím těm klientům říct. Že... Vždycky hledám poměrce na výkon. Není nutné, aby ten coaching stál Mailand, ale je důležité, aby ten coaching stál rozumně, vzhledem k tomu, co dostanu za že protože jednoznačně používám motokáry. Dost
0: a jaký třeba to motokávý středisko v Piaze byste doporučil? Výzva máte rád osobně <ký>
1: A když bych to vzal, když bych to vzal uh, postupně, tak pro mě nejdál, protože jsem z Modřan, tak nejdál mám asi Zličín a Praga Arenu. Paradoxně, Praga Arenu mám jako historicky asi nejvíce rád. Já nemám, to spíš řeknu, já nemám žádnou spolupráci s, těma, s těmi půjčovnama, takže to říkám objektivně. A Zličín, elektriky, možná tak trošku moje rezerv, můj rezervovaný názor na elektrické auta, tak proto možná mě to nikdy tolik netáhlo do CMKčka. Ale byl jsem tam, nemám proti tomu žádný, žádnou výtku, Trať se mi hrozně líbila, je nádherná v tom, jak je odstupňovaná na různý, do různých výšek, což je super, a to, že tam má člověk boost, perfektní. A Co se týče Praga arény, tak mě baví, jak oni mění dráhu. Jo, někdo říká, Praga Arena je taková sterilní, tam furt držíš jenom plnej a já říkám, hele, nedržíš, když udělají konfiguraci, kde, kde, kde to nejde, tak prostě nemůžeš celou dobu držet plnej protože Praga Arena mám rád, je tam hezký zázemí. Znám kluky z Car Planet, což je jediná plně uh, venkovní dráha. Jsou to šikovní kusy. Mm-hmm. některý jsem znám velmi dobře, takže vím, že tam se o velmi dobře starají, mají krásnou dráhu. Moc nemím konfiguraci, protože ani jako moc nejde, si se nepletu, mm-hmm. ale ta trať je nádherná venkovní, takže se zdí i za takže fantastická zkušenost, Ale nejstarší, vlastně nejvíc jako, m, rozšířená mezi lidma, si myslím, že dodnes je Karcentrum uh, Centrum v Radotině kde, Ale z jiného pohledu se člověk nejvíc nadře kvůli tomu povrchu, protože tam strašně drží, takže vždycky každý říká, že mě strašně bolí ruce. A ta dráha se sama zatáčela. Já nemám moc na taky ty šměrovačky, kvamule, ještě s tím mám ráda, že to trošku odsypá, jsou větší zatáčky. Takže do radotina chodím, jenom když to klient fakt přeje. Mně osobně nejbližší je právě arena nebo Kar.
0: Jo, no, já jsem několik od tím byl a je pravda, že fakt jako, mám do těch desetím letách oddělený.
1: Uni udělal venkovní část. <laughs> to je to hezká. Ta, ta se moc líbí. Ten grip, no. co se týče uh, předních a zadních kolí, je, je trošku jiný než tam uvnitř, a není to tak zúžený, takže mi se to hrozně jako, líbí. Ta venkovně je fakt neví. moc
0: pěkná. A jenom tak pro zajímavost vy máte i závodní motokáru. Tak v čem se to třeba liší od té klasické spojčavny. To má rozně krásný příběh,
1: já udělám malou a když jsem říkal vlastně na začátku, že jsem uh, měl v Focus RS první generace, mm-hmm. který jsem se rozhodl prodat, tak ta pár taků, kluků, který jsem potkal tehdy na tým okresce, oni říkají, Petře, ty jsi úplně blázen, jak si mohl prodat takovouhle legendu. A ještě ono to jako zkráčný že to auto jsem kupoval od herce, od Petra Čtvrtníčka, <laughs> takže to je jako úžasný. Petra znám a je výborný, to je fakt bourák. Takže já jsem ho se rozhodl toho té se prodat. Tak ty jsi blázen, já jsem přijel. My jsme se tedy scházeli na té jeden čas, tak jsem přijel a oni, tak co si mi to koupil, nějakou střelu, a já říkám, dodávku. A oni, ty jsi už byl padlý na hlavu. A já říkám, počkej, to důležité je, co je v té dodávce. Ne, že je to dodávka, tak jsem otevřel ty dveře a tam byly dvě závodní motokáry. Kdo se vyzná v motokárách, tak je to kategorie kázet s řazením pod volantem. A to je vlastně, když vynechám superkarting. Okay. Což je úplně úplný vesmír. Tak uh, motokára kategorie KZ je to nejvyšší, co se v Čechách jezdí. A to je to je raket, raketopla na kolech.
2: Uh-huh.
1: A já jsem koupil tyhle dvě a oni OK, tak aspoň takhle to chápem. Takže takhle jako příběh, jak jsem se tím dostal, že <laughs> jsem se zbavil fokusem Fukusím no, jsem zase zpátky u sebe. Koupil jsem si ten konkrétní kus zpátky. Takže jako... Její historie se opakuje, ale motokáry, to vzniklo? My jsme tehdy měli uh, zbráchu a M3, E30 českou, na okruhy, kterou jsme si předělali, a my jsme po nějakých šesti letech přišli, uh, přišli do situace, že jsme cítili, že už to nemáme jako kam dál posunout. Jazdili jsme strašně často na okruhy i zahraniční a říkáme, jak dál. <coughs> Navíc do toho začalo padat poměrně velký peněz, jako pro představu aby si normálně člověk dokázal představit, kolik do toho padalo, tak to vycházelo nějakých 40 tisíc měsíčně jenom do toho auta. A je to přepočtené jenom na ty měsíce, které jsou v rámci sezóny. Nejezdí se leden až prosinec. My jsme mm-hmm. to auto měli fakt skoro okruhový a to v lednu půl březnu mm-hmm. se najdeš. A pak listopad prosinec taky ne. Takže to je přepočtený na nějakých 8 až 10, 7 až 8 měsíců za rok a stálo to dost peněz. Takže jsme se na nějakou jinou další variantu. Protože já cítím s tím jeden názor, a takový úvod k té závodnímu dokáření. Z civilního auta, být sportovního, v našem případě trojka, neuděláš závodní. Hleda, že máš fakt obrovské množství peněz a jmenuješ se BMW Motorsport, tak ji neuděláš. Jako uděláš mi superauto, auto, ale podle mě se v tom furt budeš hrabat. Fur prostě ty úpravy prostě generují to, že má to být lepší přilnavost, no tak nestačí uložení. Pak pak začneš dávat uložení, tak zase ti nestačí převodovka. Človodka, tak větší brzdy, větší brzdy, nestačí výko a to je červí díra, která těžere prachy. Němci tomu říkají Geldwer, nechnout to stroj na ničení peněz. A, takže my jsme se rozhodli jít nějakou jinou cestou a šli jsme do závodní motokáry. A závodní motokára je pro normální člověka absolutně nepředstavitelná věc. Abych to nějak dal do kontextu, když někdo jde do půčovné motokár, to je to no, jedno <kluzni> Radutínka, Planet, CMK nebo Praga Arena, tak to, co tam vidí, je věc, která má dva nedostatky v souvislosti ze závodní motokáru. Za prvý, je to chudinka, kterou prostě každý omlátí. Prostě lidi se nebojí do sebe bourát, vždycky úplně z toho rostou, ty lidi tam v té pučovně, ty, ty technici. A, takže je nějakým způsobem onárazníkovaná, aby se nezničily ty věci na motokáře. Uh-huh. A tenhle balast prostě něco, něco váží. A za druhý, ty bučovňácky motokáry mají 7, 8, 9, 10, 11, 13 koní, to je ve stropu. To si musíš vyjezdit tu rychlejší licenci. Takže normálně 7, 9 koní. tahle závodní motokára, když je naladěná, tak má 50 až 55 koní. To je totálně raketoplána na kolech. Pro normální člověka je to absolutně <tějí> nepředstavitelná věc. To znamená, ty tam máš rychlejší z 0 na 100 než ve Formule 1. V zatáčkách to dělá 2,5G, nemá to žádný podhuzet, takže ji vezmeš. vezmeš v obrudník, tak ti to jde vlastně do tvého těla. Takže to je nepředstavitelný pro mladý člověk. Já to fakt úplně někde Já si pamatuju, a ti můžu přidat, jako, aby to neznělo, že jakou všechno dám dokonale. Tak přidám mm-hmm. takovou krásnou historku, kterou jsem zažil. Jel jsem do Rakouska na testování, jak jsem koupil od závodního týmu <coughs> ty dvě motokáry, mm-hmm. tak já jsem s nimi domluvit, že, že s nimi odpovím na testování dobrých. Tak jsem třeba dobrý, a já jsem, to bylo nějak 6-7 let, to jsme jeli na okruzí. Tak člověk jako si myslí, že něco má naučit. A já od té špičky, která tam byla v testování, dostal třeba 4-5 vteřin na kolo a říkal, no tak tohle. Mm-hmm. Tak to no, takže jsem další ten stint, který jsem měl, tlačil úplně na doraz, Toto šlo přes motokára, motokár, ty divné, půlka v trávě. No a furt jsem dostával 4 vteřky. Říkám, to sakra není možný, Co s tím? Tak jsem šel tím šéfem týmu a on byl tak jako prostě řekej a on mi říká, nic měnit nebudeme. Jezdí. Tak jsem, tak jsem to, tak jsem zase jezdil, zase to dostal třeba 4 vteřin, nikam to není možný. Tak jsem dostal na něj říkal, Nebude dobrý třeba, kdybychom já nevím, přenastavili karburátor a on. Ne, jezdí. Jsem sakra. Tak jsem šel zase další stint, že jsem měl s na sračku a jsem jako nebyl schopný se dostat na ty lepší časy. A zase jsem za neuděláme třeba jinak nastavení. Vpředu jsou takzvané čočky, kde jste už geometrii, že hmm. je tuha osa. Nemůžeme třeba něco přenastavit a on ne. Tak jsem pochopil, že pokládám špatnou otázku, říkám s mám v rukách na sráno a on, jo. A tak jsem pochopil, že není vůbec chyba v motokáři. Zatím uh-huh. se vlastně vracím tý, tý úvodní myšlence, jak se sptal, co člověk musí jakou udělat na začátku, aby se zlepšil A Hlavně pro boha, neupravujte auto. Protože si tu propast mezi sebou a tím autem, kde ta auto je dokonalější než vy, strašně prohlubíte a bude to mnohem těžší pro vás to auto poznat na limitu. Takže já jsem šel na motokáru a učil jsem se poctivě, musel jsem, uh, <laughs> musel jsem uh, změnit jako cvičení. Tehdy jsem si vyhledal jednu kamarádku, k, uh, kluci se jsem. Tehdy smáli, jsme, jsem chodil na aerobik, problematický partie a jenom a, je opravdu, a opravdu jsem se součil na střed těla a na krk a ty a namotával jsem roli taky provázek, kde mi vysadili dvě petla a vody, abych zasílil zápěstí, abych se připravil na, na to kázetko. No a pak jsem se s tím kázetkem sklidnil, po nějakých třeba 10 hodinách jsem mm-hmm. se sklidnil. A dodnes říkám, že. Závodní motokára, zejména kategorie KZ, je to jedno, kdybyste si koupili ROTAXe nebo Okáčko, je to úplně no, uh-huh. tak je nejbrutálnější motorsport za nejlepší peníze, protože tu novou koupíte zhruba za 5000, 5500 euro, z Brusu novou přijde vám to v krabici krása, uh-huh. ale to není úplně nutné kupovat a ta, 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 ta slušná ježděná pár závodů, ty závodníci tu techniku musí dávat pryč, protože oni potřebují neustále nový materiál, uh-huh. že ten r- rám se, <coughs> <coughs> pardon, on se vymačká. Takže tady toho důvodu oni ho dávají pryč. No a ten materiál pryč je pro nás normální zmrtelníky skvělý. Uh-huh.
2: Takže
1: to se dá kupit za 100 000 a máte úplně fantastickou věc, která se narodila jako závodní. Můžete se k ní chovat závodním způsobem. Sne to extrémní zatížení. A to normální něm to nikdy nezvládne.
0: A kdy si s ním tvá můžete zahezdit?
1: Těch varianty je hrozně moc. Tak no. um, některý kluci, kteří se s ním učí, začínají na blízko domova. Ale asi to nejsnažší je kart, kart centrum v Chebu, kde vlastně je možnost ve všichni dny a víkendy tam jet, s tím, že oni tu hodinu mají rozděleno mezi půjčovnou a právě závodní motokáry, nebo se vypisují tréninkové dny, tak v Chebu, ve vysokým mítě, vypisuje to i autodrom v Písku. Jak to mám daleko do Třince, tak nedokážu říct, ale myslím, že něco dělá i třince, takže jenom je okruhoj dělejí takové děl, otevřený, otevřený dny.
0: Ještě tu mám sekci veteránů a sportovní jízda, z toho názoru, že by ve měl měl jako stát a tak se opečovávaný, jako nebo jezdit?
1: Proč jezdit? jezdit a já, já uznávám a s věkem trošku měním ten názor, já jednoznačně, když vidím auto, tak má jezdit. Ale taky tím, že mám Focus RS a už je to prostě ikona mezi prostě autama, pro mě auto, který jako poslední vypadal jako VRC, že dneska, když vezmu třeba Yarisa GR, Nádherný, nádhernému, protože to se strašně se mi líbí. A vezmu si Jaris AGR a porovnám ho s Jarisem VRC. Tak to jsou dvě úplně odlišné auta. Ten Jaris VRC je vokřídlený, má tam nádechy do té hybridní jednotky, má úplně jiný rake, co to znamená přední zadní, úplně jiný auto. Ale to VRC, to Focus Air v roce 2002, vypadalo stejně jako ten Focus okay. RS. Takže já vždycky říkám, jezděte, ale s časem už je to trošku ubírám a říkám, už není potřeba nutně jezdit všude s tím autem. A ale čeho jsem opravdu velký nepřítel já. A sbírky aut, prostě, teď si trošku nejpnul třeba Engine Fund. To já úplně nechápu tady, to prostě sbírání aut. Pak okay. ty auta jsou chudáci, stojí tamhle někde v nějakých kojích, ti to tam krásný. Mě srdce krvácí tady to. Já s jako, já tím že ten člověk má nějakou sbírku, ale pro boha, spíš sedněte do těch aut a se s tím projet. Protože když ne, tak mi to vlastně připomíná jednoho, jednoho známého, který mi nabídl. Auta může se v nich svést, ale problém, aby jsme ho vůbec uvedli do pohybu. To znamená vyměnit třeba čerpadlo v nádrži, vyměnit nějaké hadice, jestli z toho neteče benzín a tak dále. Že to auto uvést do pohybu je strašně těžké. Paradoxně ten člověk neměl tak problém, mít to auto půjčit, bavím se třeba Lamborghini Diablo, ale problém je, jako, abych ti vůbec jako dala, aby vůbec jelo. Jako on říkal, mě nevadí, já ti půjčím na tu okresku. Klidně jeď, není pojištěný, jo, je to, když tak tvoje riziko, ale to mi nevadí. Ale problém je vůbec dostaneme do pohybu. Takže já. Mám takovou teorii, že normálně fungující člověk, podnikatel, ujezdí pět aut, jedno pro ženu, s kterou je nějaký, je nějaký rodinný dodávku, kterou potřebuje na, na pohyb materiálu, protože děláme jak se na obruzích, takže potřebujeme přemístěvat, přemístěvat věci. Pak mám nějakou střelu, to je pro mě třeba ten KZ, motokára, pro někoho to je třeba nejvostřejší Porsche GT-3. Pak potřebuješ nějakou prostě vintage radost, protože... Uh, to je třeba pro mě Focus RS, pro někoho je to stará 911. A pátý auto, to je pro někoho ten extrémní supersport typu prostě Ferrari, a A podle mm-hmm. mě, já, když vezmu svůj čas, abych ujezdil tady těch, jedno teda jezdí moje žena, abych ujezdil ty čtyři auta, to, to, to bych nedělal nic jiného. Takže nedokážu představit, že mám uh, třiceti sbírku od čtyř autech a ještě bych to všechno objezdit vůbec. A n- nemám to rád tady, to, mám radši tady.
0: A jaký veteran by byl třeba vhodný na tu sportovní jízdu? Je jasný, výdětce že třeba, no výdětce. Výdětce. tak třeba v parše to půjde, že určitě v té 911. Upravit pedály. a půjde. Ve february to taky půjde sve ale to třeba na to nějaká stará Škodovka, třeba ta 124 nebo nějaký Žigulík. Ale
1: to si mi připomněl, jeden klient, Kuba má Žigula, ale a takovouhle srandu jsem strašně dlouho nezažil. Mým. Žigul byl úplně boží, jasně, pedály tam jsou celý špatně, je to taky jako našlapávání zvrchu na ty pedály, ale já jsem si to strašně užil a vlastně zažil jsem ještě jedno auto, to bylo taky starý, Rover 3000 nebo 3500, já se neumím, to neumím, tolik nevyznám v britských mm. autách, uh-huh. a něco takového. Hele, auto bylo totální loď, to se do, do zatáčky takhle napláňalo, skoro si z toho vypad, ale to byla taková sranda s tím autem, uh-huh. a jakým způsobem to chodilo smykem do zatáčky, jenom na ubrání plynu, na nabrždění, to byla skvělá věc, takže je to vlastně úplně jedno. A vlastně, já bych to vzal paušálně, jakýkoliv auto, prostě řeknu, do roku 2005, nebo spíš jako do roku 2000, ne. jakýkoliv si koupíte, to bude neskutečná sranda. Seděl jsem třeba v Alfie Romeo Spider a to bylo hrozně příjemné svedení. Nebo jsem seděl v tom starém žigulíku, nebo jsem řídil, hmm, co tam ještě bylo, starý, a to se mi taky hrozně líbilo. Někdo mi půjčoval starýho Clio, Clio 6 Taky, úžasný auto. Čím staršíte prostě, hmm. mě na tom baví jedna věc, jak jsem říkal, to auto prostě moderní, za vás udělá strašně moc, ale pomocí elektroniky, ale to starý auto žádnou elektroniku nemá, takže vlastně vy se učíte snažit, abyste to auto dokázali plně využít. A ne, ne, nemusí to nutně být a, rychle, ale znamená jako využít mm-hmm. v zatáčkách, takže je to jedno, jakýkoliv starý. Hlavně funguje. Vy
0: už jste tu i jízdu s Mikem. Mm-hmm. E, tak. E... Má smysl se jí učit a má vůbec to upotřebení?
1: Rozdělil bych tu odpověď na, na dvě. Uh-huh. Když člověk dostane smyk, tak je dobrý vědět, co s tím. Tomu může dobře posloužit kurz nějaký škola smyků, pro bezpeční mízdy, kde člověk jede, napadá mě teď zvlavy třeba polygon most, uh-huh. kde vlastně na těch kluzných deskách si člověk vyzkouší, co to auto dělá ve smyku. Ale když se budeme bavit o řízeném smyku, tak jednoznačně má, protože je tady poměrně veliká skupina lidí a nadšenců do aut, kteří chtějí jezdit smykem. A teď nemyslím, že na kluky, kteří mají se omlouvám, starý bavoráky a jezdí v noci na kruháči a pálí tam promulatiky. To nemám na mysli. Mám na mysli, že opravdu člověk si vybere nějakou pěknou okresku nebo jede na nějaký zamrzlé jezero a jezdí smykem. Tak tam, když pojdeš čistou stopou, uh-huh. to znamená bez smyku, tak nikdy nebudeš tak rychlej. Ty vlastně to auto dopředu do té zatáčky musíš přivést smykem. Takže ano, má to smysl.
0: A dá se ten smyk uh, třeba kontrolovat před dokouce.
1: Uh, no, to by musí věznit, co se stane. Když ho nebudeš kontrolovat. No. <laughs> to znamená, bude to uh, kolostřešní kombinace. Ale samozřejmě že dá akorát je ten, ten princip trošku jiný. To znamená, tak, jak za, zacházíš s rokolkou, je jiný mm. chování ve smyků s předokolkou. Já konkrétní příklad. Když ti ten zadek auta, v, předokolko, <coughs> v předokolce v zatáčce, ujede moc, tak to, co by tě v zadokolce pohřbilo při dání plynu, tak tady tě za ten, za ten čumák auta to vytáhne z toho smyku. Mm-hmm. Takže je to diametrálně odlišné chování tomu autu, ale jde to, jde to bezpůsobem věřit smyker v A uh, Jo,
0: třeba kdyby se někdo chtěl stavat víc bezpečnost té sportovní jízdě, jak je to třeba zákon versus čtyřbodový pásy? Já jsem na to hledal nějaký jako vyjádření a nikde jsem to nenašel.
1: Výborný dotaz. A, tak a, asi by bylo špatně, kdybych z mé pozice řekl jo a mám že ty se tam zít pásy. Uh-huh. Spousta těch... A, teď jsem chtěl říct dílu, ale mám na mysli... A, řeknu ty pásy. Spousta těch pásů, se uh-huh. má do slmičního provozu. Ale zároveň... Dělají se jak skořepinový sedačky, dělají se i pásy, které mají homologaci. A dám příklad, když se podíváš na Porsche 911 GT3, tak Porsche jenom v příkladkovým mm-hmm. výbavě má a, a skořepinový, skořepinový sedačky a více pásy, v Takže to je normálně regulárním nabídce, ale ten výrobce má homologaci pro slaneční provoz. To, že někdo půjde, něco si koupí na internetu, dá, dá auta, Automaticky neznamená, že to je nějaká vyhlasná značka, že to má homologaci. Stejně tak je to se sedačkama. Ne, ne třeba dám příklad, Rekáro. Ne. Recaro nemá všechny sračky homologované do slunečním provozu, ale má třeba, jestli se tu pole position, který má tzv. homologaci ABHE a to doma si namontuješ do, do auta a můžeš s tím jezdit. A co se týče volantů, tak ta úplně v tom vyhraný, samozřejmě, že já vím, že spousta kluků si tam dává nábů a prosazených volant, aby se jim sedělo líp, protože prostě v tom originálním sedí na dlouhý ruce. Ale spousta těch těch prvků nemám nemá takže je to na jejich riziko. A otázka, jak se k tomu postavit A uh,
0: co trafikáte na řízení
1: v rukavicích? Uh, tak díky <laughs> za tohle dotaz. Já jsem absolutní modpůrce jízdy mm-hmm. v rukavicích. Uh, protože podle mě jízda v ruka... bavíme se samozřejmě v autě, takový ty kožený, mm-hmm. ale jako takový ty vintage uh, pornů. Takže jsem absolutní modpůrce. To, čeho nejsem odpůrce, když člověk jde na závodní motokáře, nebo v závodním autě třeba, když člověk jde mistrovství republiky v relí, tak tam musí, to ani nepustí, takže, když Jasne. nemáš rukavice a kontrolu homologaci těch rukavic, mimochodem tři technické přejímce. Takže na, ty v normálním provozu, když se budu se o té první části, máš takový ty kožený s tou síťkou, tak uh, já jsem absolutní odporce toho, protože dost často mi klienti říkají, mě se potí ruce, a já říkám, tak ať se No, a já potřebuji ty rukavice, říkám. Tak jezděte tak dlouho, že se vám nebudou potí ruce. A já to je blbost. A říkám, ne. To, že se vám potí ruce, je překrývání problémů. Vy jste nervózní ve svý hlavě, držíte velmi předčovitě, pravděpodobně. A tahle sekvence věcí je, jakoby, vede k tomu, že se vám potí ruce. To není jako jen tak z dlouhých, chvílen, nebo co pak se vám teď potí ruce. Ne, to je nějaká sekvence chemických procesů ve vás na základě toho, jak jedete. Takže když budete jezdit, jezdit, vy jste si taky potili ruce. Uh-huh. A postupem času, když člověk se odjezdí, určitý objem kilometrů, a bavíme se samozřejmě roky. Bavíme se to, že ten člověk, tím, že jsem měl to obrovské štěstí, jsem se v relativně raném věku dostal na závodnímu okruhy, tak jsem měl možnost trénovat na limitu poměrně často. A když tady ten objem kilometrů plus ten trénink na limitu a za limitem auta mm-hmm. dáte dohromady, tak jednoho se probudíte, a ty ruce se vám prostě nepotí. Takže já jsem absolutně odpůrce toho, mm-hmm. protože já nemám takový cit v těch rukavicích, ale. Když to ten klient má, já mu to zakazovat nebudu, ale to přijde hloupost.
2: Uh-huh.
1: A co se týče, co se týče uh, takže tady v té oblasti nedokážu poradit, nemám to vyzkoušený, ale co se týče závodních rukavic, tak vždycky záleží, co držíš vlastně za volant. Když budeš držet nějaký semišový v, v realitě, uh-huh. tak použiješ nějaké rukavice, ale když třeba vezmu uh, třeba motokáru, tak tam bys potřeboval nějaké rukavice, které jsou pogumované, aby si ten volant dobře držel. Takže Záleží, ale asi bych uh, doporučil, uh, ať si lidi koupí ty, které mají švy na venek, že nejsou vevnitř, jsou mm-hmm. příjemnější. A mě vždycky fungovalo, že tady je suchý zid, kolem zápěstí, ne takový jenom popřítí na gumu, protože to mám pocit, že vždycky trošku sídělo z ruky, takže vždycky jsem měl radši, že jsem tam měl suchý zid.
0: Mám to ještě téma autoškol. Mm-hmm. Uh, co se podle vás tvá v autoškolách učí špatně?
1: Uh, než odpovím na tu otázku, tak to mm-hmm. vezmu trošku za šířky, jak já to vidím. Já jsem měl to štěstí, že mi přišel na koučink na jeden, jeden autoškolák ze Slovenska a byl to hrozně fajn chlap, jsme se bavili a vlastně já se tak trošku zastanu instruktorů v autoškole. Já totiž vím, že v Čechách je rozvinutý názor, že v autoškolách je to vlastně jenom o tom, jak tě dostat řidičáků a že tam vlastně tě nenaučí vůbec nic. Já se jich trošku zastanu. Um, kolik instruktorů si myslíš, že absolvovali někdy nějaký Jízdy úplně na limitu na závodním kruhu, a že fakt mohli ovládat nějakou osobu za že že bylo hodně?
0: Mocí to se Mocí
1: Tak. A kde se to měli naučit, jak ovládat volant? Mm. Když se měli naučit, tak koukat, protože neměli tu možnost. Takže já z tady toho důvodu si ich trošku zastávám, protože neměli třeba takovou šanci mm. oproti ostatním nebo nám instruktorům, který, který se věnuje sportovní jízdě. Ale na druhou stranu to nic není na tom, že můžou přijít k nám na coaching. A my jen tu můžem pomoct naučit pomoct předat, aby to mohli učit dál. Ale to, co v autoškole vidím nejčastěji, co je problém,
2: mm-hmm.
1: tak mě bytostně vadí, že je to dneska takový sprint od vstupu do autoškoly a hlavně, ať mám řidičák. A to, co je mezi tím, mě moc jako nezajímá. Jestli umím, a, a mydlím po volantu takhle, zatáčím takhle, vyšlapávám spojku do zatáčky, uporce zatáčky tu spojku pouštím, to je, je pro mě úplně nepředstavitelná věc. Takže mě vadí to, že to je nastavený na to hlavně udělat řidič. Uh-huh. A co, co mám pocit, že se špatně učí, kdyby se aspoň trošku líp učilo v autoškolách technika pohledů. A vřít těm, těm, těm lidem, jak by měli předvídat, že nemůžu jen koukat na auto uh-huh. před sebou, ale koukat na auto před sebou a přes něj. A, a pak, kdyby, kdyby ty lidi uměli dobře, a to
0: by bohatě stačilo. Uh-huh. A co se podle vás učí správně, ale učí se toho nedostatek?
1: <kým> Už jsem to taky nějaký rok, co jsem, co jsem co byl status. Já jsem bál to, že jsem několik strašně včetně. Ale co se učí, dobře, ale má. Hmm, na to asi nedokážu odpovědět, protože je to tak strašně leto, v mm-hmm. a nemám žádný jako kamaráda, který má školu, by dokázal říct, že asi nedokážu odpovědět.
0: A myslíte si, že ten člověk, který udělá tu autoškolu, tak by se v tom řízení měl nějak jako Nebo mu stačí to, co se naučil v té autoškole?
1: Já si myslím, že to nestačí. Mm-hmm. A bohužel dneska, vzhledem těm lidem, kteří mm-hmm. projdou ty auta jsou dneska tak strašně schopní, a ta elektronika za ně udělá takový množství práce, že mm, člověka to dává takovou falešnou jistotu. Jo, to auto to zvládne, si to tady na mě něco bliká, ale OK, mm-hmm. jak si to bliká, něco si to počítá, nějaký jedničky nuly pode mnou. A jako tak jako falešně věřím tomu autu. Takže mm, nejsou podle mě dostatečně připravený. Ale zase nejsem ortodoxní, že nemusí všichni ke mně nakoučit. Mm-hmm. Vůbec ne. Je to o tom, že kdo se chce zlepšovat, komu nestačí jenom absolvovat auto školu a rád ho uvítám, nebude mít mě zavřený dveře ale ti připadanej, že to nějaká cesta, nejde to udělat za dvě hodiny práce. Uh,
0: můj kamarád dělal třeba na Smíchově autoškolu uh-huh. a tam měl povinný, nešel vůbec jako do uh, normálního auta, tak si musel odjet nějaký hodiny na simulátoru. Uh, přijde vám to k něčemu vůbec?
1: Já bych tě po Máš na mysli spíš trenažer. Jo, tak trenažer. Ok, protože simulátory pak ještě trošku něco jiného, uh-huh. ale vím, pě- co ty říct. Um, jsem, jsem jedno za toho, já před když jsem měl autoškolu na Budějovický, tak to tam měli a přiznám se, že jsem strachný do mm-hmm. prostě řídit věc, co má tunu a půl. A já jsem neumětel, tak, tak jsem byl rád, že jsem si to mohl jít vyzkoušet. Takže to mi přijde jako hrozně fajn věc. A jednoznačně to podporu, aby si ty základní návyky mm-hmm. um, člověk z, uh, naučil, jak vystavovat spojky do záběrů, jak řadit na takovém ten A vzpomněl jsem si na na jednu věc, tím ti odpovím na předchozí otázku, co se podle mě učí málo, je, že když člověk jede v autoškole, tak já nevím, jestli to je normálně, ale ty studenty nechají jezdit na 50-30. Mm-hmm. Jenomže oni jsou pod ochranou, mají prostě na střeše ten nápis, nebo to, uh, to autoškole. Jenomže až půjdu do v tam žádný autoškola nebude. A nikdo jako nestrpí 30 na 50, ty lidi jsou nervózně, jsou úspěchaný. To znamená, já bych ty, uh, ty studenty Řekl, ale je to v pohodě, teď první hodiny uh-huh. jezdí z 30 na 50, ale pak musíš pochopit, že musíš jezdit fakt těch je 50 uh-huh. a nesmíš z toho být úplně jako vytrslej. Takže i na té dálnici fakt není dobrý jezdit 70, protože minimálně podle mě že tam musíš jezdit 80, uh-huh. uh, takže z do důvodu by člověk jako by se měl naučit s tím provozem. A uh, bylo by dobré, kdyby ty lidi od naučili používat telefon za volantem.
0: Tomčí. No tak v autoškole se vám ani nedovolí no, vytáhnout,
1: ne, to co? No, je takové věc. Já to, tak, školá, to jako, taky občas uh, to uh, dělám, ale snažím se to minimalizovat, protože to je dost
0: prostě nebezpečné. Jo, ještě k tomu, to je na živu. na druhou stranu některé autoškoly mají svoje cvičiště, mm-hmm. tak to je to asi je, to lepší je než. To je lepší
1: varianta, to, jako, to mi nepadlo, jestli mají nějakou svůj plochu, mm. kůželky, kde si to živě mm-hmm. kůžel zkoušuje, tak jednoznačně
0: souhlasit. To je a když jsem tu mluvil o simulátoru, tak jak je teda rozdíl mezi tím simulátorem a ten to je na ten terážér je tam o aby si člověk vyzkoušel základní
1: ovládání auta. Simulátor, tam už se počítá, že člověk to auto ovládat umí, a teď nemyslím, co si člověk koupí nějakou počítačovou sestavu na Alze nebo na molu. Ale mám na mysli opravdu nějaký profesionální, který má hydraulické nožičky, který s tebou hejbou celý, celý, celou sedačkou. Máš tam případně virtuální brýle, takže vím máš úplně jinak to auto. A to je třeba věc, která já takhle beru klienty na nekoučím do přípravy na simulátor a zase jsem toho aby ten člověk nešel do rizika a ne, necítí se na to, aby jsme trénovali zdu na sněhu, tak já ho nejdříve vezmu na simulátor, takže simulátor je věc, kde asi můžeš v poměrně dost reálných podmínkách vyzkoušet ovládání auta na nějakých tratích, protože jsi tam pro tu trenážer, tam je nějaký mod, kde ti nastaví město a kroužíš po městě ale simulátor tam si nastaví třeba nějakou release koušku nebo nějaký okruh a můžeš třeba autodrom most pilovat v tom autě, pokud ta hra to nabízí ve tvé mm-hmm. autě, který máš, takže tam to se jeho, úplně jako jiných možnostech simulátoru. A za mě je simulátor skvělá věc, i kolikrát klientům říkám, jestli tuhle možnost máte, máte kamaráda, jděte se k ním jednou občas svést, jenom ať prostě udržíte, mm-hmm. udržíte ty, svoje, ty svoje schopnosti Permanenci a jeden závodník, s kterým jsem nedávno jel jako spoluzdec, tak já jsem říkal, Davide, já chápu, že testování v lensu Evo 9 v závodním je fakt drahá 7 na kilometrem. tak si aspoň sedni na ten simulátor, který máš doma a udržuj si ty dovednosti, aby až přijedeme na to relí, abys prostě byl, byl v zápřehu.
0: Mám tu nějaké otázky na závěr. Mm-hmm. Vy jste viděl, toto bylo, to bylo t... Fiat Maluch to, měl tu, jo, 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 jo. to mělo motor z Kavafaky, což je Aha. vlastně uh, motorkový uh-huh. motor. Je tam nějaký rozdíl, v ovládání toho auta?
1: Myslíš konkrétně, jestli ten motor to mění, nebo ten Maluch, uh,
0: Ten motor. Ten
1: motor uh-huh. jednoznačně. Uh,
0: tak uh, Maluch váží pár kilo a jasně, je to malička. To je
1: tabelce. úplně něco jiného. <laughs> uh, bylo to naprosto skvělá zkušenost. Uh, uh, Můžu říct, že to ovládání je protože ten motor má pomyslel dva režimy. Nějakých otáček, já si to z hlavě mm-hmm. nejde, ten motor fakt je úplně mrtvej. A v jednu chvilku se to splaší a ten motor letí do omezovače jak, jak, jak splašený. Takže a člověk vlastně potřebuje, je neustále motor držet v tady tom silným powerbandu. Mm-hmm. Takže to je trošku kumšt, protože si do toho člověk musí řadit a musí počítat, že když se jen dostane pod ten silný powerband a je třeba v zatáčce. A nevycházím to by mít tam radši dvojku, ale mám to skoro v omezovači nebo trojku a mám to pod tím powerbandem, mm. Tak co s tím? Tak ale pak člověk musí připravit, když tam dá tu trojku, tak jednu chvilku se ten motor takzvaně jako nadechne. Víte, to je to trošku jako blbý výraz blbý mm-hmm. pro to, ale prostě, dostan, aby to bylo přesné, dostane se těch silných otáček a když se to ze stane v té zatáčce prostřed, tak musí být připravený reagovat na smyk, protože je to dost náhlý, Takže ano, mm-hmm. to, je to trošku jiný styl. Oproti třeba, ono je to atmosféricky plněný motor, takže když dám třeba do Subaru BRZ to je taky atmosféricky plněný motor, ale ta v továrna takovýhle auto nemůže nikdy vypustit uh, s charakteristikou, jako má ten motor Kawasaki v uh, tom maluchovi. To znamená, to BRZ, ač je atmosférický, tak má poměrně pozvolné uh-huh. uh, nástup výkonu. Ten maluch to bylo nic nic nic, a pak si to úplně uh-huh. To nejde pustit na
0: silnice tady. to. Takže se to hodně rychlý uh-huh. Police České republiky uh, si koupila, nebo dostala, výkonný auta, ty nevím přesně, jak to to právě dostali. Údajně uh, to mají na honění pevátů po silnicích. Uh, myslíte, si, že jsou vůbec schopní to využít, nebo tam do toho auta vůbec jako zalíst s tou výstrojí? Na její obranu, na její obranu uh-huh.
1: těch flauků, jezdí s těma automaty, myslím paušálně i ty rychlé pauráky a pasoty, uh-huh. ty dálniční výtky. Tak pokud se na to chodí, na pravinu uh-huh. nejvíce. A jsou opravdu ve velmi dobrých rukou, takže to jako nedoporučuji ujíždět, protože to fakt nejsou nejsou žádný žabaři. A já si myslím, že i dneska ten, ten policijní super, i ten bavorák, co mají, bohatě tady to stačí. Uh-huh. Protože jako já, já nevidím důvod, proč takhle Ferrari kupovat. Protože byť o tom nemám úplně nastudováno, nevím, jaký uh-huh. je Arion, nebo respektive ten, ten rádius, kterým operují, ale kolikrát, si, jako když si člověk položí otázku, kolikrát skutečně ten člověk má tak silný auto a chce ujíždět za rok jednou, dvakrát, je kvůli tomu potřeba kupovat Ferrari, já si nemyslím, tak dobrý, tak mi ujede jednou, dvakrát nějaké auto za rok. Ale většinou, v případu, ten super tak strašně silný. A vlastně to rychlý auto zbrzdí ten provoz, že si nedokážu představit nějakou honíčku v Čechách, opravdu by ten super s Bavrákem nestačil.
0: Uh-huh. Uh, kdybyste se měl vybrat jedno auto, který byste měl mít do konce života, jaký by to bylo? To, to je strašně těžký.
1: Uh... Já, když jsem byl malý, tak jsem byl nemocný. Já tam mi do nemocnice přinesl model Ferrari, bylo to Burago, bylo to Ferrari mm. 40. To už je dneska v 50, jako asi nesplnitelný, to je tak extrémně drahý. Čímž neříkám, že bych se do toho nechtěl sednout, samozřejmě strašně, já bych si do něj sedl, a i v Praze dokonce a v České dokonce hodně u mm-hmm. podivů. Ale <coughs> za mě bych radši upřednostnil Ferrari 458 mm. Itália. Protože to je poslední hrady s atmosférickým motorem s Strašně bavila ta převodovka, strašně mě bavilo celkový sladění. a je byla relativně hodný ve svém chování na limitu, takže to by bylo asi jedno, jedno jediný. I když asi by to možná konkurovala 911 GT3 RS generace 997 po faceliftu. V šedé barvě s čerevnýma polepama, byť polepy nemusí malo, tam byly byli. Takže asi tady to auto, který je asi takový, to, kdo tomu rozumí, tak, uh-huh. tak jako, ví, že to je prostě, to je maker, tak by to Takže asi jedno z nich. Je
0: ta 911. nejzajímavější auto, co jste viděl? A-a, a-a. A jaký no, bylo to přesný. nejzajímavější?
1: V, úplně nejzajímavější, tak to, to vím úplně přesně. To vím, uh, protože ať člověk chce nebo nechce. Uh-huh. Já radši řeknu jednu důležitou věc. Ten coaching není o tom má a ten coaching je hlavně o tom řidiči. A mě baví progres řidiče, sledovat to. Jakolikrát mám uložený čísla na ty klienty a mám tam původně auta. Já to ještě nezpřemazám. Oni už mají třeba třetí auto v té ale vždycky mě baví ten klient. Ale nejde nevidět to auto. Samozřejmě, mm-hmm. když je sportovní, je to příjemnější, ale není to podmínkou. No z těch sportovnějších mimo srdci je strašně blízký Ferrari. Mě prostě ty emoce, který to vyzařuje, mm-hmm. jsou hrozně blízký. A já beru jako pomyslné, jako by učení, učiním, že po těch sedmi letech, co dělám coaching, jsem mi sám od sebe, ozval klient a byl taký štipný, napsal mi, vůbec to nevypadalo nějak zvláště, uh, já mám F-ko, říkám, Fabie, Felicie, F-Type, Ferrari, já nevím. No, a přijel jsem na coaching a tam byla 488 GTB, krásná, kráska v červené barvě, a klient jednu chvilku chtěl ode mě abych to některé věci ukázal. A stalo se i to, že jsem vypnul, vypnul stabilizaci, mm. trakci, ty mě myslím, myslím, že trakci, a stabilizace byla nějak napůl zapnutá. Měl jsem možnost se projet, jak klient mi dovolil, mm. a nebylo to vůbec málo, a to auto mi strašně přidostlo k srdci. Třeba vím, že v některých věcech je to Porsche, nová 911, mm. nádherný svezení, ale mě bylo strašně blízký ty emoce, které doslova stříkaly ze všech stran toho Ferrari. Takže za mě by to jednoznačně bylo nějaký z těch Ferrari s atmosférickým mm-hmm. motorem. A asi ta 4 to Tohle konkrétní bylo jako
0: neuvěřitelné. Máte nějaký vzkaz, co byste chtěl vzkázat ostatním řidičům? Třeba jak v té sportovní jízdě, tak to může být i v normálním provozu. V normálním provozu uh, si bych
1: začal, víte, ohrubnit k sobě. Víte, ohrubnit, že ne, všichni jsou zkušení za volantem. A... Taky občas uh, začnu troubit, protože už mě to lidi pijou krev. ale snažit se prostě udržet ty nervy na úzdě a být ohleduplný a pochopit, že někdo třeba může udělat chybu. A když vás někdo pustíte, poděkujte, že to není automatický. Takže být určitě ohleduplný a. Jo, teďka. krásný Ano, teďka. <laughs> výborně. Máme i tematický. No, Máme to tematický. A ty sportovní jízdy, hlavně prosím, ne penze peníze do auta. Do určité doby, když si koupíte nový auto, to fakt není potřeba. A pokud jako nutně potřebujete něco, fakt jako. Máte neúkojitelnou potřebu tam něco narvat do toho auta, tak aspoň kupte pořádný brzdový destičky, kupte pancéřovaný hadice a to je asi tak jako všechno. Hlavně pro boha, ne žádný snížený podvozky, waifuky mm-hmm. a, a takovéhle věci. To má svou část, to klidně přijde, klidně až pak pokusíte okruh, kde to auto potřebuje trošku pevnější podvozek. Proč ne, ale hlavně pro boha. Nedávajte peníze jako mm-hmm. v první chvíli. Do auta, protože co mě vždycky udělá, co mě, z čeho jsem vždycky hrozně smutnej,
2: uh-huh.
1: když ten klient mi řekne, no, já ten kouček, u tebe stojí 5000 na dvě hodiny, a já řeknu, OK, kolik stálo tvoje auto? Půl milionu, kolik si na ně naroďal do úprav. To si běžně to lidi jako strašně rádi pochopí. Ono uh-huh. 150 tisíc, a řeknu, OK, a kolik jsi dal do sebe. Tady ti přijde 5000 do sebe, to není dobře, ty to platíš mě, ale dostaneš protihodnotu, ty, ty znalosti v hodnotě 5000. teď si skoupil auto za 500, no normálně do ní šestset pade, a šestset pade versus pět tisíc. ti to nepoměr. jo, takže málo by se s tím setkává, no, občas to stane u těch klientů, ale většinou ty klienti už dopředu ví, že něco to bude stát, ale ty nejlepší, ty klienty, který mám nejlepší a když dlouhodobě vidím, že dělá nejlepší pokrok, jsou ty, který vlastně to auto upravují buď vůbec, anebo minimálně. Že neupravujte auta, do určitého bych, nešajte do nich, můžete to jenom poškodit. Tak,
0: tak děkuji, že jste dojazdil do podcastu, přeju hodně úspěchu vám, tak jak vašim klientům. A mějte se hezky.
1: Děkuju, hm. já bych ještě řekl jako na závěr, že mě to hrozně potěšilo, že jste mě pozvali, protože a už jsme se bavili a dopředu, že bych že by přišel a teď vidím ty otázky, které jsou perfektně připravený. Tak klobouk dolů jak to máte nachystaný, takže za mě to bylo určitě perfektně stálý mm. čas.
0: Děkujeme, Mat, na shlánu.
1: Hezký den.